0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 155 avsnittet berättar Erik om sin nya bragd på SM i 24 timmars och så intervjuar vi Anton Gustafsson som siktar på guld och svensk rekord i SM på 100 km. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 155 av podden Marathonlabbet. Idag blir det ett eh, intressant avsnitt här tycker jag. Vi ska få höra en race report från Erik Olofsson. Är du med oss? Jag är med dig Johan. Jag är på plats i Växjö dagen efter mitt lopp. Och det var inte vilket lopp som helst utan det var ju SM på 24 timmar så jag tycker du låter oväntat fräsch i rösten i alla fall. Vi får väl ja. höra lite mer om hur kroppen känns sen. Det skulle man kunna tro. <laughs> Jag ska också ge en race report från mitt 10 slopp i Bålsta stadslopp i helgen. Och så har vi en intervju också då i andra delen av det här avsnittet med Anton Gustafsson. Som har som mål att slå Jonas Buds svenska rekord på 100 km om knappt två veckor. Och innan vi drar igång ska vi nämna några samarbetspartners som gör det här möjligt. Det är Adidas. Löplabbet och Craft. Vi har också två spännande meddelanden från två roliga lopp. Senare här i avsnittet som det är väl värt att lyssna till. Det handlar om Ramboll Stockholm Hallmaraton och Trail. Och vi tänkte också tipsa att om man blir intresserad av att höra mer eller läsa mer om SM 24 timmars eller Bålstad stadslopp. Då kan man gå in på magasinet Springs hemsida springlfa.se och läsa mer där. Det finns en massa texter om det. Så det var väl det vi skulle säga och vi nämnde ju Adidas så innan vi går in på din race report Erik. Så ska vi bara prata lite grann om Adidas. Det är ju en samarbetspartner som vi har under sommaren och våren här. Vi ska tipsa om try-on sessions. Det fjärde löppasset på Stockholms stadion, går av stapeln ikväll. Om ni lyssnar på det här när det släpps eh, mellan 18 och 19 det är Peppe Lindholm som har det passet. Han är ju huvudcoach för Drift Running Club och har ju också rb podden tillsammans med Elgi Skog och Anders Alkaido som väl alltid är med som en stående gäst. Om ni kommer på det passet så kan man ju förutom att få bra träning av Peppe också testa en massa skor. Kanske, jag vet inte exakt vilka de har på plats i, i kväll då, men eh, när vi var där och körde så hade de ju Adidas Adios Pro 3, deras snabbaste tävlingssko får man väl säga för väglopp i alla fall. De stora framgångar förra året, jag tror att hälften av alla maraton Majors vanns av löpare med Adios Pro 3 på fötterna. Och i Boston nyligen så tog de ju storslam Adidas på härsidan i alla fall. Ettan, tvåan, trean hade Adios Pro 3. Och tvåan, årets silvermedaljör i SM på 24 timmars. Erik Olofsson körde väldigt mycket med Adios Pro 3 under loppet i Växjö. Varför gjorde du det?
0: Ja, jag skulle säga att 99% var nog med dem faktiskt. Och det fanns olika anledningar. Dels så är det nog min nya favoritsko även på kortare distanser. Ska jag springa maraton tror jag att jag skulle välja den också. Och just för 24 timmar så är den lite mer rymlig kan jag känna i framfoten än några av de andra maratonskorna. Och det blir en väldigt viktig faktor just där. Ett maraton kan man ju kanske klara sig med lite trånga skor men på 24 timmar blir det helt omöjligt. Och jag, jag gillar skon jättemycket Så att det, var, det var ett ganska självklart val egentligen att både, Jag både började loppet i den Och avslutade i den Sen testade jag lite under en period i mitten av loppet Som vi kommer komma in på mer I rapporten mm. sen
1: Ja, men det är en skön sko Den väger 229 gram 5-6 mm dropp Jag tycker också att den är lite kanske fastare i materialet I alla fall i början Än några av de här andra Lite mjukare och skorna jag tror att den här skulle vara jättebra för mig på maraton. Att det inte blir att jag studsar runt så mycket utan springer lite mer med lite mer stabilitet. Men ändå med bra spänst och fjong.
0: En intressant aspekt är ju också att just där i Boston när det var regnigt så hade till Kipchoge kommit in. Och det lät ju lite därefteråt som att han tyckte att det hade varit lite halt och slirigt. Så jag tror att det här kan vara ett extra bra val om det är just den typen av väder också, att det regner, står är det nog ett ganska självklart val. Jag tror det är ett bra val annars också. Men just i de förhållanden så är det en tydlig, en tydlig ändå väldigt bra.
1: Vi får tacka Adidas för att de vill samarbeta med oss och tacka för den här äh, fina skon då, helt enkelt. Eh, nu ska vi gå över då tänkte jag till Eriks race report från Växjö 24 timmars. Väldigt, väldigt intressant av många olika anledningar. Dels så har jag förstått att det händer väldigt mycket på det här loppet. Du avslutade otroligt starkt i år igen. Du knep ett silver, det är väl din tredje raka 24 timmars SM-medalj. Och jag vet inte så mycket om det här loppet så att, eh, du får gärna ta oss ned till Växjö. För att återuppleva det här för dig då och uppleva det för mig typ första gången.
0: Härligt, då åker vi till Växjö Johan. Och eh, då åker vi till banan som ligger bredvid sjön Trummen och är 821 meter lång. Och redan när vi åkte in där med bilen så kändes det lite så här nostalgiskt när man kom dit. Alla de här positiva känslorna från i fjol började komma tillbaka. Och sen hade jag turen då att få ha samma otroliga supportteam som i fjol. Så både Marie och Johnny var med. Och de fick ju jobba även i fjol. Det var ju en hel del att göra. Men då flöt det ju ändå på ganska bra. Så det var mycket fokus då på sportdryck och rapportera tider och sånt där. Men i år fick de jobba riktigt rejält. Så jag tror Marie fick in kanske två timmars sömn där på natten Men Johnny han var vaken hela natten där För det, det, var, det var saker mest hela tiden Och en annan rolig sak i år var att mina föräldrar och min son Leon var med Leon har ju ganska länge velat åka Han ville åka till EM i Verona men det var väldigt svårt att ordna Och sen så han pratade mycket om det Och den här gången passade det in bra Så han var också med här på sitt första 24 timmars Langade mycket dryck och peppade och hejade så det var väldigt kul upplägg i det här året. Uppladdningen kan vi ta lite om också. Det har ju varit väldigt struligt med de här två sjukdomsperioderna inom fem veckor. Jag har haft min hamstring som har strulat så att både volymen och kontinuiteten har blivit lidande. Så inte på något sätt optimala förberedelser. Men målen var ju... Jag hade lite olika mål och ett mål var ju den här indikativa VM-kvalgränsen som finns och då ska man springa över 26 mil och jag sprang ju visserligen 26,6 på SM i fjol men jag var inte helt säker på om det resultatet räknas in fortfarande med de nya gränserna. Och ett annat mål var ju att Marie har ju supportat mig på tre som tidigare och det har blivit medalj på alla dem så hon gjorde klart där innan loppet att den här sviten ska vi hålla. Jag skulle, jag skulle inte få förstöra hennes medaljssvit nu. Ehm, och sen slutligen då så hade jag som plan att spänna bågen lite mer. Jag tycker ändå att jag har sprungit ganska, ja, men ganska försiktigt från början. Verkligen varit, eh, haft mycket respekt för eh, distansen, loppet. Rimligt. Ja, det är ju faktiskt väldigt rimligt. Vi har tänkt att jag måste ändå få prova om man går ut hårdare. Vad får man uppleva då? Det kommer ju säkert hända en del saker då. Och det gjorde det verkligen. Så, så var upplägget lite innan. Men vi kan väl göra som i fjol. Då tror jag vi tog det i sex timmars block. Ja. Yeah. Så det kommer bli fyra, fyra sex timmars block här innan vi mål. Och loppet drog igång. Jag hade en väldigt god känsla från start. Emir Halalkic tog ledningen och sen var det jag och Bill Öster där som låg tillsammans som två och tre. Och båda de var med och sprang i EM i Verona i fjol. Så det blev väl så att jag och Bill sprang ihop i ungefär... Två mil, det var riktigt trevligt. Vi sprang och småpratade lite grann, inte så mycket, men lite, lite då och då. Så det var ja härlig start bara. Och sen kom vi i Mir efter ja, drygt två mil tror jag. Och då la jag mig i hans rygg och Bill släppte något. Och då låg vi kanske i någon slags ja, 4.45 till 4.50 fart och det kändes ja, väldigt bra bara. Och efter tre mil då gick jag ifrån Mir så nu är jag upp i ledningen i loppet här hade ett snitt på cirka 4,50 per kilometer. Bra känsla och inget av den här muskulära misären från Verona. När jag, ja, redan där efter två mil så var ju mina lår sönderslagna. Jag hade ju, ja, det var ju som panikkänsla där. Här var det totalt annorlunda så det var riktigt härligt där när jag kunde bara flyta på i den här farten. Och sen så höll jag farten resten av de här sex timmarna. Så jag passerade på 74 km med kanonkänsla. Leon var med och langade sportryck och gav high-fives. Marie och Johnny var där och peppade. De behövde mest ja, ge mig sportryck i princip under den här perioden. Och sen försökte jag peppa de andra som var med. Så att det var ju lite runner's high, skulle jag säga. Första, <laughs> första, fjärdedelen. Men nu, Johan. Nu ska vi in på timme 6 till 12
1: Ja men det ska bli intressant för jag tror att jag, när jag kollade sist, nu fick jag faktiskt inte upp alla resultaten, jag hade dem här innan men de har gjort om resultatsidan här under natten. Men jag tror det var någonstans vid sex och en halv timme så kändes det som att du hade något problem.
0: Det stämmer helt. Precis då, efter sex och en halv timme så började det så här smyga på sig håll. Jag känner att jag börjar krampa lite i magen. Jag tror jag försökte sänka farten lite och balansera det men efter att ha sprungit några varv så har jag rejält håll på båda sidor. Jag kan inte springa längre så jag får börja gå halva varv och sen så försöker jag springa andra halvan för att se om det ska släppa. Och jag tänker väl att, om ja, det här var ju trist men eh, kanske 30 minuter kommer det sitta i eller något sånt där Men längre än så kan jag inte ha håll. Och jag får olika råd av Johnny och Marie hur jag ska andas, hur jag ska hålla upp i kroppen. och Vi testar verkligen allt men det här släpper inte på över fem timmar. Så att det är ju massor av gång och vi får ju börja dra ner då på energi och vätska. Så att det var ju det var så slitigt, det var mentalt slitigt och det gjorde ju ja, Jag är fruktansvärt ont. Jag sprang ju mycket så här på gränsen vad jag klarade av men det, var ju, det gick ett tag men sen kom, Det släppte bara inte. Det, var, det fanns där hela tiden. Så tempot är ju mycket lägre då såklart. Och efter 112 kilometer då tar jag en kisspaus. Och när jag kommer ut från toaletten och har så här 100 meter till supporten så känner jag att allt börjar bara snurra runt mig. Det blir yrsel och illamående och jag försöker ta mig bort till supporterområdet. Så jag vinglar dit lik, likblek. Och Marie ser ju att det här händer för hon stod ändå spanad vart jag hade tagit vägen. Så hon kommer att hämta mig där och sen så får jag lägga mig ner på marken. Och jag har ju inte sprungit så många 24 timmar så jag har sprungit tre stycken. Men här kommer ändå lite rutin in för den här situationen och känslan var helt identisk med... Vad som hände mig i debuten i skövde. Så när jag lägger mig ned och allt snurrar. Jag försöker kräkas lite i en påse men det går inte. Men jag har bara en tanke i huvudet. Och det är att jag måste få en saltchott. Och sen ska jag gå ett varv och sen provar vi att springa igen. För det gjorde vi i skövde och det funkade perfekt då. Så Marie och Johnny fixar allt. De klär på mig varmare kläder. De fixar en saltchott och jag sveper den utan att bry mig om om jag får några eventuella följder där med kräkningar och så. Och sen så peppar de mig att det här kommer bli vändningen nu på den här misären med hållet. Nu har vi fått ta ett break här. Du har fått ligga ner en stund. Du kommer gå ett helt varv. Nu har vi en omstart här. Det här kommer. Nu, det är nu det vänder. Så att det blev ändå lite så här känslan när jag låg där ändå att ja, men det här är bra. Det, här, det var bra att det här hände. Det här kommer bli positivt. Nu är den här misären över och nu kan vi börja köra på som vanligt. Så jag går väl upp därefter ett tag och provar att gå ett varv och det funkar ändå. Jag fryser ganska mycket för lägat legat ner men jag är ganska påpelsad nu med underställströja och jacka och sådär och mussa och handskar. Så ja, och efter ett varv när jag har gått så provar jag att börja jogga igång igen och det funkar funkar bra. Så att jag är tillbaka. Hålet har tyvärr inte släppt så det satt i ett tag till där. Men vi kan, jag kan på något sätt kontrollera det på ett annat sätt än tidigare. Och vi kan också börja återgå till normal energiplan så jag kan få i mig min sportdryck och allt annat som jag ska få i mig där. För det här är ju ett resultat av att vi har fått dra ner energin så mycket eftersom jag har sprungit med håll. Och det är ju därför den här kollapsen då kom.
1: Men hur lite fick du i det jämfört med vad du hade tänkt då? Under hållperioden där innan?
0: ja vi har, jag, har, jag har allt uppskrivet. Vi har ju en energiplan här och jag har, de har antecknat allting så jag ska kolla ja. över det där sen. Men jag har inte hunnit riktigt göra det ännu. Men det var ju ja, väldigt mycket mindre fick jag, framförallt mycket mindre vätska. Ja, drog ner rejält, normalt så tar jag ju 150 ml väldigt koncentrerad sportdryck var 25 minut. och nu var det väl ja, kanske en gång i timmen jag fick någonting och jag vet inte riktigt vad, vad det var då.
1: Jag antar att du kanske kommer till det i och för sig men varför tror du att hållet kom?
0: Eh, alltså det är så svårt att veta med håll. Det finns ju liksom inget riktigt svar. En anledning kan vara att jag sprang lite snabbare kanske i början. Att eh, mm. hade jag sprungit lite lugnare kanske inte hållet hade kommit. Eh, men det är eh, svårt, svårt att veta. Jag tyckte jag låg ganska bra i vätska och energi. Men det, det jag tror jag var väl ett stopp som jag fick. Eh, för då hade vi lagt in någon eh, elektrolytblandning jag skulle dricka också. Så då kanske jag fick... Eh, under två varvningar vätska för tätt in på. Jag har inte tänkt den tanken innan. Men det skulle kunna vara något sånt som, hade, eh, som kan spela in.
1: Vad tänkte du när hållet kom förresten? Är du så rutinerad nu så att du bara tänker så här. Det här är en sak vi ska lösa. En utmaning. Eller får du liksom panik att så här. Fan jag går ju mot typ 28 mil. Nej. Alltså förstår du? Det gick ju så bra det första delen.
0: Det är väl lite båda och men eh, framförallt så är det ju man får vara så lösningsorienterad i de här loppen så att det är framförallt fokus på vad kan jag göra just nu i den här stunden och, eh, för att lösa det. Och sen så det är ju så skönt att ha supportteamet med Johnny och Marie där för att kan jag bara rapportera in det och sen så är de liksom rakt på problemet och eh, försöker hitta lösningar. Så att jag kan egentligen bara fokusera på att Rulla på efter bästa förmåga på banan. Men det är klart, det, är ju inte, det var inte det jag hade hoppats på. Det där var ju som starten på bara en ond spiral under hela loppet egentligen. Så att det, var, det var en väldigt, väldigt viktig faktor i slutändan att det kom. Men jag passerade då 12 timmar på cirka 133 mil. Vilket faktiskt var samma passering som i fjol på SM trots de här problemen. Men om vi då tar ja, de andra sex timmarna, då kanske jag springer 59 km där ungefär. Så att det är en rejäl sänkning mot första sex.
1: Just det. Och hur låg du till i tävlingen då? Då var det väl, Bill Luster hade ju gått väldigt, väldigt bra. Han tog väl över ledningen när du tappade den. Precis. Om jag inte kommer ihåg fel. Och sen var väl han Tobbe Gyllenbring med också. Ganska högt upp.
0: Ja, jo, det var ju de två som var i en ganska klar ledning nu. Jag vet inte riktigt exakt vid tolv timmar, men då var de nog... Kanske 8 åtta kilometer före mig eller någonting. Och de gick ju fantastiskt bra där. Så de svepte ju förbi mig med jämna mellanrum och såg oerhört starka ut. Sen där bakom så hade ju... Emil en av de andra favoriterna. Han hade ju fått problem så att jag var ju hyfsat klar i trea ändå i loppet. Tror ja. jag. Så då, då går vi in på natten då. Timme tolv till arton. Och då har hållet äntligen släppt och jag kan återgå helt till löpning. Men jag tappar mycket fart. Jag ligger runt 5.30 till 5.40. Och känslan är att jag är väldigt stel. Jag försöker flera gånger öka farten till utgångsfart. Men stelheten gör det svårt. Och Jonne försöker peppa och han hjälper mig på olika sätt. Men det är, bara, det är bara svårt och slitigt. Och under den här perioden börjar jag få känning i min hamstring också. Så så fort jag försöker öka farten så kommer det små krampkänningar och eh, hugg i vänster hamstring. Så det är hela tiden den här balansgången för att springa så fort som möjligt men att kroppen ska hålla.
1: Är det samma känning som du har haft i uppladdningen? Under våren. Här. Ja,
0: jo, men det är precis samma. Det är den här vänstra hemstringen. På träning så har jag ju alltid brutit när det här har kommit. Då har jag inte kört på. Så nu är det varit som en annan sak när jag ska då mm. sp springa på och balansera den här känningen. Så att det var ju osäkerhetskänsla. Jag visste inte hur, hur, hur det skulle funka om det ens skulle vara möjligt att springa klart loppet eller så. Så att jag försökte bara göra det bästa i situationen nu och balanserade på rätt sida där.
1: Hur var vädret på natten? För det var ju ganska perfekt eh, temperaturmässigt måste det ha varit på dagarna i alla fall. Lite blåsigt såg det ut som på prognosen jag vet inte hur det kändes där nere men natten skulle väl vara ändå hyfsat sval alltså två, tre, fyra grader va?
0: Ja, men det kom ju, det kom ju en del vad ska man säga, vindbyar ibland men det var väl det enda som störde annars skulle jag säga att vädret var ju perfekt för att springa. Det var 13-14 grader på dagen Så var det kanske nere på ja, Det kanske var så, så kallt som 3-4 plus grader stundtals Men man fick ju bara klä på sig och eh, Inget problem utan det, det var bra Det var ju valborgsfirande också där i Växjö Så det var ju ett eh, ganska stort eh, studentområde Alldeles i närheten Så det var ju väldigt många berusade studenter Som var där och eh, eh, Ja, sa diverse saker <laughs> så det, var, det hände ju grejer under natten i alla fall och som sagt i ledningen så springer då Bill och Tobbe otroligt bra. Så under en period där så sveper de förbi med jämna mellanrum. Och jag sliter på som trea i loppet men tappar hela tiden på dem och är kanske en tio kilometer efter här ungefär. Och den här stelheten och krampkänningarna gör det svårt men jag ställer ändå in mig på att med sex timmar kvar så ska jag göra en sista attack på vinsten. Och luckan är så stor att jag känner att jag behöver nog minst sex timmar om det ska finnas någon möjlighet överhuvudtaget. Och planen är då samma som i fjol med ett skobyte och sedan att öka rejält och sedan bara hoppas att benen svarar. Så att det är ändå den mentala tanken, även om det inte känns så bra där under natten så tänker jag att klockan 05 då, då gör vi liksom en sista attack och ser om det ändå är möjligt.
1: Så går vi in på den sista fjärdedelen Johan. Och då är det... Ja, spännande. Och se om det blev någon attack. <laughs> Timme
0: 18 till 24. Och den börjar helt enkelt med att jag får kaffe och energi. Och vi byter skor där. Jag har ju sprungit här i Adios Pro 3 hela vägen. Men här testar jag samma sko som jag avslutade bra i förra året. Så jag sätter på mig ett par Vaporfly där. Och jag har under de senaste timmarna legat i 5.30 till 5.40 men kliver ut på banan igen och börjar springa i 4.45 och i ledningen är nu Tobbe ensam efter att Bill har börjat få problem så han hade ju ja, han tappade ganska mycket där på några varv så att jag tror att han var av banan och hade säkert yrsel och annat. Och luckan fram till Tobbe det är 15 kilometer och han går som en klocka och jag vet att ja är det någon som i princip aldrig kommer tappa på slutet så är det han, han är Alltid jättestabil och väldigt, väldigt stark. Så min enda chans om jag ska ha någon chans på segern är att börja springa in det avståndet redan nu. Så att jag sveper förbi Tobbe när jag kommer i på honom och sen så fortsätter jag några varv till i samma fart. Och känslan är ändå att det fungerar över förväntan. Jag hade ju <laughs> kanske inte så mycket förhoppningar när jag började det där men jag känner att det, här, det, det går ändå att springa i den här farten.
1: Såg Tobbe nervös ut då då?
0: Jag vet inte, det var lite kul att bara ha, höra så det efteråt. För att han var ju en av de här två som jag började jaga förra året när jag bytte till de här skorna. Så han måste ändå ha fått en tanke där tänker jag med 6 timmar kvar när jag börjar springa i 4.45. Sen vet jag inte om man trodde att det var så rimligt att jag skulle kunna fortsätta med det där sen. Men problemet som kommer är till att börja med att skorna visar sig vara för små. För på vänster stortå så har jag en enorm blodblåsa. Det såg jag efterloppet, jag visste det inte då. Men i de här nya skorna så börjar det smärta rejält på varje steg så att Sex timmar är inte att tänka på. Vi byter skor igen och sen så, då tror jag jag körde Adios Pro 3 fast det är ännu en större storlek där som jag också hade med mig. Och sen försöker jag ösa, men det går bara inte. Den här stelheten kommer tillbaka och förra året när jag gjorde den där avslutningen så var jag nästan helt oberörd muskulärt. Men så är det inte i år. Och sen kommer de med krampkänningarna i hamstring också när jag ökar farten så att... Efter att ha gjort det där testet där så ger jag i alla fall upp att jag kommer inte hinna kapp Tobbe och siktar in mig på medalj och 26 mil istället för den här indikativa vm kvalgränsen. Men oerhört slitigt är det nu. Det känns stelt och ont och energiplanen fungerar bra och jag kan springa men farten är mer 5.30 till 6.00. Och jag börjar inse också att det här kommer inte räcka till 26 mil. Kroppen är inte med mig idag. 25 mil och medalj är ändå ganska bra. Så just de negativa tankarna börjar ta över helt här på slutet. Och Johnny försöker med alla meter få mig att öka farten igen. Så vi provar vi många tillfällen. Jag får testa, men jag kan bara inte hålla uppe farten vid försöken. Vi försöker. Det börjar hugga i hamstring, och sen är jag bara oerhört stel muskulärt. Men jag är i rörelse, jag springer konstant även fast jag inte kan hålla uppe farten. Och jag börjar få en lucka bak till bild nu som har tappat ännu lite mer. Så silveret börjar kännas ganska klart. Och Johnny där fortsätter att presentera olika scenarion för vad som ändå kommer krävas för 26 mil. Men jag svarar bara att det går inte, kroppen är inte med mig. Jag får alldeles så mycket problem när jag ökar farten. Så att jag jag får tugga på i min fart där, som nu är cirka 5.45 och det fungerar ändå hyfsat trots alla de här problemen men med en timme och 30 minuter kvar så försöker Johnny igen, det var, det var ganska kul för han, han gav gavs ändå inte det var inte så att han eh, sa till mig vad jag skulle göra men det var mer att han presenterade ah, men nu är vi i den här situationen, skulle du hålla den här farten nu så skulle det vara möjligt så då får jag höra att eh, kan jag göra sista en och en halv timmen i 5.00 fart så kan jag ändå ta mig över 26 mil och det hör jag mig själv säga, okej okay, då vi provar så att jag jag ökar farten där och det är bara stelt och det gör ont. Men nu är det en och en halv timme kvar och det är ändå i sammanhanget väldigt lite. Och 500 fart i en och en halv timme ska väl ändå inte vara omöjligt, tänker jag. Och ibland hugger det till i hamstringen. Jag får sänka men jag försöker hela tiden jobba tillbaka mot 500 där. Och med en timme kvar så börjar andra problem också komma för då har jag både ont under foten och på vristen. Så där vill jag bara ge upp. Jag tycker inte det är värt det längre. Det är liksom inte min dag. Och det känns som att jag kommer springa sönder mig helt om jag fortsätter. Och nu behöver jag dessutom öka mot 4.45. Men jag fortsätter i alla fall. Så till slut är det cirka 30 minuter kvar. Och då är det ett parti när jag får så här rejäla krampkänningar i hamstring. Så under 200 meter så kommer det vid 6-7 tillfällen. Så starkt att jag måste så här vråla högt. Så att jag skriker till vid flera tillfällen- så alla som sprang med just på det partiet- alla vände sig om att kolla vad som hände. Så där kände jag bara att ja, men nu är det helt kört. Så att, ja, då provade jag bara att sänka farten och fortsätta- och säger sen jag till Johnny när jag passerar att det här är, det här går inte. Det är helt omöjligt och krampen kommer så fort jag ökar. Och då berättar han att jag snart kommer komma ikapp Tobbe- som snart ska slå svensk rekord. Det var med kanske ungefär 30 minuter kvar- för mm. Tobbe, Tobbe fortsatt gå som en klocka han var så sanslöst imponerande att se där, så Janne säger till mig att ta hans rygg ett varv och gå det bra så kan vi testa igen sen och se vart vi ligger så jag kommer i kapp Tobbe och jag gratulerar igen till ett fantastiskt lopp och sedan springer jag bakom honom och får tillsammans med publiken där när vi kommer in i supportområdet, hylla honom där, alla applåderar jag springer bakom och applåderar och det gav som väldigt mycket positiv energi så att jag testar igen där i alla fall efter att ha passerat supportområdet och ökar farten mot 4.30 och känner att det här fungerar utan kramp. Och jag får snabbt rapporter om att jag måste öka ännu mer. Och jag, och jag gör det så att med 10-15 minuter kvar så tror jag att jag ska springa i 4.15 fart. Och då kommer jag i kapp Emir, som har haft en jättetuff dag. Han har gått mycket under natten men han har ändå liksom fortsatt hålla sig kvar i loppet och kämpat på så han börjar nu dra mig i 4-10-farter. Han säger, nu, nu hjälper jag dig in Erik, nu, nu kör vi den här sista kvarten. Så att jag kan lägga mig hans rygg där. Så han har det som drar mig i cirka 4-10-fart. Och får ändå den känslan, Men det kan ändå gå. Så med 5 minuter kvar så måste vi öka ännu mer. Och nu krävs det en bit under 4-0-0-fart. Så vi springer på och öser allt som går- Emil säger där att han, han går på rött nu, men nu ska vi bara göra det här. Och jag nu vrålar att jag måste ta mig minst lika långt sista varvet som i fjol. Så att vi springer allt vi har och Emil är med mig till en minut kvar. Och sen spurtar jag precis allt jag har till slutskottet går. Och med fem sekunder kvar så passerar jag den här platsen där jag gick i mål. Då, där jag kraschade ner i gräset förra året. Och jag tar mig ja, några meter till och sen så... Bara störta ner i gräset och ligger och vrålar där under flera minuter och har ont precis överallt. Och sen så kom ju mäthjulet därefter och visade då att jag tog mig 26 mil och 39 meter. Så att det var ju till och med mindre marginal till det här än vad det var till rekordet förra året. Så ja, det var en, en minnesvärd avslutning måste jag säga.
1: Igen. det här var alltså inte då något som jag hade klippt in här från förra årets race report vill jag bara säga till lyssnarna utan det här är alltså Eriks grej att eh, spurta på 24 timmars ligga i fyra fart och eh, få lägga sig ner och vråla. Du kommer ju aldrig kunna släppa det här nu. Det kommer ju bli så att folk kommer valfärda nu till om det nu fortsätter vara Växjö och så kommer de kanske kolla lite i början, sen dra iväg och göra något i stan och Gå ut och käka och sådär. Och sen kommer man kanske kolla lite på natten. Gå och lägga sig. Sen kommer man då vara där två timmar innan. Och se vart du ligger till. För du kommer ju alltid ha någonting att spurta för. Känns det som.
0: Ja, men krä någonstans krävs det ju någonting. Och nu hittade vi ändå någonting här som, som ändå gick och jaga. Men, jag fick ju
1: ja. ett av Maria. Jag mässade henne på kvällen och sen på morgonen då. Det första jag gjorde. Och då sa hon ju att eh, det hade varit ganska tung natt. Men nu har vi släppt 26 mil. Så nu går det lite bättre igen. Aha. Så det kanske var det som krävdes då. Att släppa Aha. det och sen komma tillbaks på något sätt. Och,
0: och det roliga någonstans när jag pratat med alla här efteråt. Att det var ju ingen som trodde på det här. Jag trodde inte på det. Jonny trodde inte på det heller. Och Marie trodde inte på det. Den enda som trodde på det var min pappa. Han sa <laughs> han trodde ändå att jag skulle fixa det. Men ingen annan gjorde det. Men, eh, de, jag hade gett upp så att det var ju väldigt mycket tack vare supportteamet här som ändå presenterade scenarion som ändå var möjliga som ändå gjorde att jag någonstans testade på slutet. Men om vi tar då tätan där så Tobbe slog ju ett nytt svensk rekord med 272 km. och det var ju otroligt stabilt och jämnt lopp och en oerhört välförtjänt och mycket värdig ny rekordhållare så det var jätte, jätteroligt att följa det. Och jag kom tvåa på 260 km och Bill kom trea på, jag tror det var 244. Så det var inte lika jämnt som förra året men det var ju mycket dramatik på slutet ändå.
1: Folk det väl ändå lite hårdare i år också då? För att man visste att det kanske krävdes mer? Eller trodde att det skulle krävas mycket mer, eller? Så ja, jo, men var så var det. som sprack.
0: Så, så att det var nog precis så. Det var många som fick problem längs vägen. Även jag då åkte ju på problem. Så att det var ju... Ska jag försöka utvärdera det nu i mitt huvud, så är det ju. Det blir som en ond spiral med, med när hållet kommer. Vi får dra ner på energin och också de här gåpauserna. Jag, jag vill ju undvika att gå på de här loppen för jag tycker jag stelnar till så mycket när jag gör det. Mm. I 1 hade jag inplanerade gåpauser, men det har jag ju dels tagit bort helt själv, och dels rekommenderar jag inte några sådana till mina adepter som springer 24 timmar för att jag tycker att man stelnar till så väldigt mycket av det. Så att det tror jag också kan ha spelat in sen att alla de här gå pauserna jag fick ta när jag höll gör att kroppen var mycket stelare än vad den kanske borde ha varit i slutet. Det är en teori jag har i alla fall. Och sen energintaget då som gör att jag får ta den här pausen när jag nästan svimmar.
1: Någonting annat som du tänker på så här nära inpå? Är du liksom bara nöjd nu eller vad tänker du kring hela våren och vad det slutade upp med till slut?
0: Nej men det är blandade känslor på ett sätt, men jag är fantastiskt nöjd med resultatet ändå med tanke på alla problem som var. Att, att jag tog mig över 26 mil efter den där resan och med allt som hände i loppet, det måste jag ändå vara väldigt nöjd med. Sen så, det som är oroväckande nu är ju att jag har extremt ont i min vrist på vänster sida Så att jag vet inte hur illa det är. Låret verkar klara sig ganska bra, men... Jag kan knappt stödja på foten så att det är... Så tyvärr tror jag att det här kan vara ganska illa. Jag vet fortfarande inte men jag måste definitivt kolla upp det nu när jag kommer
1: tillbaka hem. Alltså är det framsidan på skenbenet eller?
0: Ja, precis. Så att jag har ganska svårt att böja på foten. Det är lite svullet och det är väldigt ruttar.
1: Ja, jag hoppas du inte har sprungit av det. Ja. Stressfraktur eller något
0: Ja, jag är ganska orolig över det så att det är väl det som är smolket i den eventuella glädjebägaren här och man tänker ju många gånger där under loppet, jag vet inte hur många gånger jag fick tanken att varför gör man det här egentligen? Vill jag, vill jag ens göra det här? Vill jag ta mig till VM? Då måste jag göra det här igen när det var som värst men ja, någonstans så blir man ju ändå lite sugen och VM är ju i december så att det är ju ändå fortfarande gott om tid att återhämta sig till det och kanske få in en bättre träningsperiod den här gången för att det är väl det som jag saknade känner jag nu. Jag hade inte tränat egentligen specifikt mot 24 timmars på det sättet som jag borde för att det skulle vara möjligt att kanske nå de distanser jag hade drömt om men vi får se om det blir en VM-plats nu och i så fall om uppladdningen kan bli lite bättre. Nej, men det var en fantastisk dag ändå och ja, tacka alla medlöpare som hejade och all publik och min familj och ja, framförallt Johnny och Marie där. Och även Leon då, som bildade ett otroligt supportteam där som hjälpte mig att komma så här långt. Och innan loppet där så skulle du springa Johan, bara en timme innan jag skulle starta så att jag fick rapporter först några timmar in i loppet hur det hade gått men då fick jag bara ett väldigt kortfattat resultat och jag vet egentligen inte mer än så men det, det låter som att det hände saker i Bålsta också.
1: <laughs> ja på väldigt mycket lägre nivå eller vad man ska säga och väldigt mycket kortare tid. Jag ska snart komma in på min race report. Vi ska alltså förflyttas från Växjö till Bålsta. Men innan dess så ska vi bara berätta att vi också har ju ett samarbete med Löplabbet. Det är ju Sveriges största och bästa butikskedja för löpare. Åtta fysiska butiker i Sverige och så hemsidan då löplabbet.se Och det som är så bra på Löplabbet är att de som jobbar i de här butikerna är själva löpare och de brinner för att ta fram precis rätt sko för rätt löpare och tillfälle. Det finns ju en hel del att välja på på skofronten nu för tiden. Och det är ju inte säkert att samma sko är bästa valet för alla personer. Dels beroende på var de ska springa såklart. Vilket lopp eller vilken typ av träning. Men också då beroende lite på hur deras fötter ser ut och hur de springer. Man kan ju också springa där på, på löpande och kunna mäta olika saker som stabilitet och eh, energiåtergivning med mera. På hemsidan har de också förutom då sin nätbutik där man kan köpa deras produkter och få hem dem väldigt snabbt. De har även en massa guider och tips om olika saker. Och vi tänkte tipsa idag om, om två grejer där. Dels har de något som heter maratonguiden och jag tror man kanske kan bara googla maratonguiden mellan mellanslaglöplabbet. Så får man upp den och där står det en massa saker man ska tänka på inför man springer ett maraton. Och så har de också då lagt upp en lista på olika produkter eller grejer som man då kan köpa på löplabbet. Så det handlar kanske om energi, det handlar om skor, det handlar om kläder och så vidare. Och så kan man gå igenom det och kolla så att man har tänkt på allt inför maraton. Och det är ju rimligt nu till exempel om man ska springa Stockholm-maraton att man går in och läser den. Det finns också en artikel om terrängskor och även den är väldigt bra för den handlar om vilka skor man bör välja i olika kategorier då. som till exempel om man mer är så här att man springer door to trail alltså hemifrån via asfalt och lite olika underlag ute i skogen eller om man bara då springer stig och äljspår eller om man kanske springer obanat nästan orienteringslikt eller om man ska tävla då, dels på lite längre ultralopp eller kortare, mer tekniska tävlingar. Så det finns en massa bra tips på skor där. Så gå in och kolla på löplabbet.se. Tack, löplabbet! Ja men då förflyttar vi oss då till Bålsta. Det var alltså Bålstads stadslopp här i lördags. 10.00 var det 10-kilometersklassen och sen var det en lite mindre då tävling 5 kilometer klockan 11 med färre deltagare. Det var ganska kul då för att bålsta stadslopp har blivit väldigt stort här då i deras mått mätt de senaste åren. Folk började ju springa kanske där ute lite mer under pandemin när det nästan var bara de som ordnade lopp. För att det inte gick att ha så stora lopp utan det kanske var så här 25 anmälda eller någon gång var det väl 50 man fick vara på samma ställe. Men nu har de ju fått betalt för att de har varit så schyssta och haft tävlingar hela tiden och de är så otroligt trevliga när man kom ut där. I år kom det alltså 200 löpare då, och sprang 10 kilometer och eh, det var ju då eh, maxantalet de hade satt upp så de fyllde det där loppet i år. Riktigt, riktigt kul och det var otroligt eh, Profilstarkt eh, startfält Och väldigt, väldigt bra Startfält, jag tror att eh, Jag hade en adept där som sprang På 39,5 och jag tror han kom Alltså 117 det det, Oj. <laughs> Av 200 ja. Och jag tyckte någon sa att eh, De hade sprungit på typ Strax över 35 och kommit eh, Typ på 50 Plats eller någonting, så att det var ju Väldigt bra snitt på tiderna, på de som sprang Men det var liksom, ja men många Som man känner igen Och som vi har pratat med under åren Kristoffer Lås och Archie Kämpade om segern där, Archie vann Viktor Smångs var ju där och harade En 40-grupp eh, Hannes Bjernhagen och eh, Kim Andersson Springer likadant, nästan lika snabbt Ja men det var mycket profiler, jag kan ju inte sitta här Och, och räkna upp, Micke Tisjö då Som var med årade sprang otroligt startfält helt enkelt. Det kändes som man kände nästan alla på något sätt. Kanske via Instagram ibland eller att man har träffats på tävlingar eller träningsläger och så vidare. Så det var en riktigt, riktigt kul kul dag så, vill jag bara säga innan. Jag pratar om mitt fiasko. Nej Det blir lite spontant här nu Erik, men ja. det finns ju jättemycket man kan prata om och älta kring ett lopp tänker jag. Och ibland borde man ju bara släppa det lite och ta det lite mer piano och tänka så här. det här är en hobby- Väldigt är lite kul att springa lopp. Men det blir inte så bra podd av det, tänker jag. Så att jag tror att jag är ursäktad att jag analyserar. Jag märkte efter loppet att alla står och tänker så här. Så himla mycket på vad de gjorde för typ två veckor sedan. Vilka skor de hade. Om de var bra i det där vädret. Eller du vet, de hade sjukdom för... Alltså, <laughs> alla hittar förklaringar till varför det gick som det gick. Även om det gick bra, liksom. Men... Nu ska jag komma in då på min race-report. Jag kom dit och det var väldigt bra förhållanden. Det var nog, alltså nog 7-8 grader vid starten. Lite, lite vind. Kanske 3-4 meter per sekund. Det kändes av men det var inte så där att det inte gick att springa. Eller att det var störigt. Det var lite osopat på banan. Alltså nu försöker jag hitta negativa saker. Det var alltså lite grusigt fortfarande. De har inte sopat bort allt grus på gångbanorna i Stockholm. Men är otroliga förhållanden. Jättefin bana, du vet ju den är. Ja. Ganska rak, många långa, raka, platta sträckor. Några tvära svänger men det är ju så pass lite så att det är en riktigt fin bana. Någon viadukt som är typ under en bilväg som man ska upp genom typ fyra gånger. Det är typ nästan enda lite brantare backarna men det är ju kort. Och sen är det en liten sån här... Slakmotar på ett ställe Men den eh, kom ju efter En, en utförslöpning Så att, eh, Väldigt snabb bana Och det var jättemånga som sprang Otroligt bra och persade Det kändes som nästan alla persade Men det fanns ju de som inte gjorde det Och det var ju jag då bland annat <laughs> Min taktik inför det här loppet eh, Var ju då Efter då någon typ av Konsultation med dig
0: Ja jag sa ju att jag skulle hålla ett brandtal Där veckan innan så jag ringde upp det på onsdagen och så hade vi en liten, ja, en liten diskussion.
1: Ja, men det var ett bra brandtal och det var också lite snack då om själva taktiken. Och taktiken blev då att jag skulle hålla 3-24 fart egentligen från start och hålla det så jämnt som möjligt, så länge som möjligt tills jag stupade. Och sen yeah. skulle vi hoppas att jag stupade efter mållinjen och <laughs> inte innan mållinjen. Det var typ hela taktiken och eh, lite efter där, några timmar efter det här brandtalet och, och vi kom fram till det här att det var så jag skulle göra så fick jag också reda på att Micke Tisjö från Bålsta klubben där hade fått fram då en klubbkompis som kunde ha också för sub 34. Han hette Mattias Jonsson och var väl god för ungefär en tio på halvmaraton men inte kanske i toppform just nu men eh, otroligt just att han ville ställa upp. Och jag visste att det var ganska många andra som också siktade på det här så det kändes ju rimligt att, att han skulle få då mig bakom sig och sen en klunga till då som hade hört av sig. Så det kändes ju som att det förstärkte ju det här tanken på den här taktiken. Och eh, jag hade ju förberett mig ganska bra hela våren, va? eller hur Erik? Jag typ inte var Verkligen. sjuk. Jag har tränat nästan exakt som jag har tänkt. Det är typ en vecka jag kanske tränade lite mindre. Då var jag uppe i, i Jämtland på lite semester där. Så jag har liksom gjort allt jag har tänkt att jag ska göra. Och jag tänkte på det inför loppet för att när man kommer ut på lopp sådär så har ju alla något typ av problem de vill berätta om innan. Ja. Jag säger inte att de försöker sänka förväntningarna på sig själva eller för sig själva eller från andra så. Men, men många har ju haft en liten skada eller en liten sjukdom för nära in på, eller haft en tung vecka på jobbet eller vad det nu kan vara. Men jag kände där att min enda dåliga grej var att jag inte hade några dåliga grejer att berätta om. Förstår du vad jag menar? Ja. Det kändes som att åh nej, det är lite för bra det här. Var inte det är en
0: härlig känsla att gå in med då. Jo, det
1: var en härlig känsla och ja. jag var ganska lugn i den. Jag var lite nervös på morgonen, det måste jag känna. För att det blir en stor grej när man tänker så här, det här loppet ska jag springa så här snabbt. Och det är typ, man tänkte lite nu eller aldrig. Fast det är ju dumt på 10 km, för man kan ju springa igen. Men jag kände att något jag behövde tänka så för att jag skulle orka eh, hålla i när det skulle bli jobbigt. Så att det gjorde mig ändå lite nervös. Så, men det släppte ganska mycket när man kom dit och såg alla För att då tänkte man bara, det här är ju en rolig hobby ändå Vi får se hur det går Man ser ju att alla är lite småstyriga och smånervösa ändå Det ska väl vara så antar jag med löpning Det är kanske det som är tjusningen ändå Att det är härligt att ha en hobby som sätter lite press på en På ett konstigt ja. sätt Och för en gång skulle så här, satte jag typ alla tider inför Alltså, du menar, alltså jag menar, med, jag han prata med folk Men han hann också värma upp som jag hade tänkt det är inte alltid det händer för mig utan jag råkar liksom komma stå och prata med någon och missa typ uppvärmningen eller ska, ska gå på toa och så oj då det är ju typ 10 meters kö här men allt bara flöt på innan också så att när jag liksom hittade haren där inför loppet kanske två minuter innan då kände jag ändå så här: det här kommer gå bra dessutom kom ju Emma, Alve och Elmer till Bålstad strax innan loppet kom fram och kramade och pussade mig så det kändes så här väldigt harmoniskt också och jag kommer ihåg att jag stod där på en väldigt laddad startlinje att det var mycket testosteronstinna män då som skulle passa och en del kvinnor som också hade den inställningen och det kändes lite så här såhär spännförväntan så kommer jag ändå ihåg att jag skrek till alla typ så här. Kom ihåg att ha kul nu <laughs> sådana lite Lite ett halvskämt, men, men det lättade upp stämningen lite grann. Och sen gick ju starten. Och det fina med min hare, det var ju att han var så pass smart att han rusade inte. Det var eh, ordentlig rusning. Det var ju ändå då Archie och Kristoffer Lås som, som senare vann. Jag tror Archie hade 30 eller 04 en sekund typ för Kristoffer så de gick ju ändå ut antagligen i, i 300 eller 255 och sen alla de här andra som sprang då typ och, och strax under 31 eller strax under 32 och 33 de bara rusade ju också i, i den farten typ men det var ju folk som sprang in på så här 37,5 som låg i 315 310 ja, i början en sån här klassiker som man bara liksom inte riktigt förstår. Det här är ganska rutinerade löpare som har kommit ner på de här nivåerna ändå. Så det är alltid lika intressant. Min hare i alla fall, han bara sig i 3.25 och det kändes otroligt långsamt när alla Aha. bara bara liksom spurtade förbi oss liksom i början där, första kilometern. Första
0: kilometern är ju häftig för det är ju ofta man har den känslan tycker jag, att det går så ja. långsamt. Men kan man hitta det så är det ju ja, optimalt.
1: Bra start! Ja men det var jättebra start och där var det lite motvind så det var ju ändå skönt för då var det rätt mycket folk som ändå låg före oss. Så jag tror första kilometern så sa han att vi hade 3,26 och jag tycker att det var ganska jämnt så det ja. var ju nästan helt perfekt vad jag ville ha. Eh, under andra kilometern så känns det fortfarande lika bra som att jag typ ut och joggar lite grann. Eh, då börjar vi ändå behöva springa om folk som har startat för hårt så där är vi lite ute på, på sidorna av gångbanan då. Det är lite smalt på några ställen men det var inga problem att komma om eller så. Det är inte så mycket folk. Eh, så två kilometer exakt som man vill ha det. Det känns lätt. Bara lätt egentligen. Och det kändes ganska kul och inspirerande. Eh, jag kanske kan dela upp det här också i fyra delar fast det är lite ja. kortare delar än för dig. Så första två och en halv var det egentligen inga problem. Där någonstans andra två och en halvan då kanske efter två och en halv tre kilometer det var nog första gången jag hade en så här förnimmelse av att vänta nu okej okay, det är ändå lite jobbet i benen det kommer kanske bli jobbet någonstans om ett tag Alltså jag kände ändå att det inte var ute jag var inte ute på en jogg
0: var det var jobbet var det puls eller var det att det satt muskulärt någonstans
1: Ja, ah, men då kände jag ändå typ att ja ah, just det man måste ändå ta i för att springa i 3 24 fart mm. eh, om man är på min nivå. Så att eh, innan dess hade det känts som att det gick lite av sig själv. Om, jag tror folk fattar hur, de, hur känslan är på en sån tia. Och där någonstans fattar man ändå så här. Okej, okay, det gick upp för mig ändå att eh, det kommer bli lite jobbigt. Jag tror att det var den långa rakan efter viadukten där. Eh, ja. Om man sprungit igenom centrum då kändes det ändå så här, ah, det kommer bli lite jobbigt. Men sen vände man ju ner för typ två lite såhär nedförsbackar och då släppte de tankarna och sen i den där lilla uppförsbacken så sa han ju så här ah, men här tar du lite lugnare i nedförsbacken där, kom jag ihåg att jag kollade ner och vi sprang mm. typ i 3-10 fart och det kändes ganska lätt liksom, mm. att rulla på och utför så då förstod jag att vi hade sprungit in de få sekunderna som vi hade kanske tappat där i början och eh, det kändes jättebra in mot centrum och sen varvar man ju där efter fem ungefär vid starten och då hade vi 17:01 och jag kommer ihåg att jag tänkte: Det här är ju som det här loppet när Jonas Glans slog svensk rekord helt oväntat där. När han sprang i Tyskland med David och, och någon till När han hade trott att han skulle göra 29:30, även om du kommer ihåg det. Jag tror han berättade att han i det loppet inte kände sig särskilt trött förutom ja. på slutet. Alltså att det hade känts bara som ett flyt typ till åtta eller något. Sen var man ju tvungen att gå för svenska rekord när David sa så här du kommer ångra dig om du inte gör det. Ja. Och då hade han ju, fick han ju kriga såklart. Mm. Men innan dess han, sa han i alla fall jag vet inte om han har glömt bort men att det kändes som ett flyt. Jag tror det var i det loppet. Men fem kilometer, det är oftast
0: inte lägre när de här negativa tankarna börjar komma. Och där brukar det bli tufft att hålla upp i farten.
1: Ja, jag vet. Jag tänkte också i den här tanken att okej, okay, det här går lite för lätt för 10 km lopp. Jag var ju mycket tröttare på premiärmilen till exempel efter 5 km när jag hade sprungit kanske i 17:40 eller nåt. Just det. Så att det var ju en väldigt, väldigt bra känsla. Jag tror också att där mellan 5 och 6 då blev det lite motvind igen men jag låg ju med den här kanske i och för sig inte jättebredaxlade den, men jag hade ju ändå lite hjälp av av, av av honom. Eller alltså jättemycket hjälp av honom farthållningen. Men jag menar luftmotståndet var ju lite grann där tror jag hade börjat tappa lite folk som låg i vår rygg också, jag kände typ att jag låg alltid klistrad, efter honom råkade till och med trampa honom några gånger på härlarna, han var bara så här: det är bra att du ligger nära <laughs> och sen så, mellan 5 och 6 så kändes det ändå så här fan det här känns bra liksom och nu har jag sprungit mer än hälften och det här kommer liksom inte vara några problem typ, tror jag att jag tänkte jag kommer fixa det här en tanke som jag tyvärr då fick äta upp <laughs> kort senare. Jag vet inte riktigt vad det berodde på. Men vi vände längst bort det här bostadsområdet. Vid sex ungefär. Ja. Där säger han ändå typ att vi är några sekunder efter. Ja. Ganska snabbt efter det så började det kännas ändå ganska jobbigt. Alltså då kände jag ändå så här. Där kanske min första dip, alltså riktiga dipp kom. Att jag bara kände okej, okay, det känns jag väldigt jobbigt nu. Det är ganska långt kvar. Vi ligger lite efter. Var det mentalt då? Det var det som
0: var den jobbiga känslan där. Att det var en, att du kände att man började springa in. Det var, eller var det någonting fysiskt? Att pulsen var hög? Eller, det var mer en mental dipp där kanske?
1: Ja, det kan ju vara att det började mentalt. Och sen då spred sig ner då fysiskt. För att eh, psyket och kroppen hänger väl ihop, Erik. Yes. Visst man väl ändå säga. <laughs> Nej, men alltså... Ah, ja, just efter sex kändes det väl helt okej, okay, men jag tror kanske att det blev en liten tanke där att okej, okay, nu har vi tappat fast det kändes så bra. Tror jag ropar en gång så här hur mycket? Mm. För jag visste ju att jag hade kapacitet att springa in tid på slutet om vi bara höll hyfsat. För sista kilometern är relativt snäll, det är ju liksom nästan lite utförspacken ner mot målet och så. Fick inte riktigt något svar och det här är absolut ingen eh, kritik mot haren. Det här är bara som jag upplevde situationen. Han var ju alltså han var helt otrolig. Jag tror inte vi hade någon kilometer som var eh, alltså snabbare än 3.22 eller långsammare än 3.28. Alltså det var exakt så som du och jag upp taktiken. Han var som en ja. ljushare. Liksom. Det var lite som Kip Shogi sprang med en sån här bil som var inställd på exakt rätt fart. Så, så ja, han var svinbra och typ peppade mig laga mycket inte så här klämt så att jag blev lack men heller inte att han inte brydde sig och, och gav mig lite små hintar de tiderna sen sprang vi in där mot centrum kanske där mellan 6,5 och 7 och, och då blir det en liten liten uppförsbacke sånt där som inte kändes första varvet som ändå börjar känna sig benen och jag kände att jag tappade typ en Halv meter, meter på honom hela tiden för att han kunde ju bara springa på i sin fart för han hade ju överkapacitet. Och sen kom vi in i centrum på väg bort då. Och då var inte Emma, Elmer och Alve där för då hade de gått ner till en lekplats. Eller <laughs> <laughs> inte lägger det här för dem heller. Men då fick jag ingen så här härlig glatt rop av dem. Men kanske hade behövt det tillfället. De hejade ju första och två gånger när jag sprang förbi där. jätte bra och då är det superkul att de var där. Men jag kom bara tänka så här saker man kommer ihåg Fragment från det här loppet Och jag kommer också ihåg att jag, det var en kille Som fotade mig då Vad jag tyckte var precis i ansiktet När jag liksom hade världens tröttaste min Antagligen, jag har sett den bilden Jag såg trött ut i alla fall Men de grejerna tänkte jag på Och sen När vi kom där, ja men vi kanske passerade Sju eller strax innan sju Då började jag ändå tänka så här ja, men jag, håller, jag ska bara hålla den här farten så länge som möjligt Tills jag stupar, men då kommer jag ändå ihåg att jag började tänka kanske lite så här, men vänta nu, vad är jag stupar? Alltså jag menar, alltså du är bra på kanske att stupa, stupa. Alltså springa ihjäl mig själv kommer jag ju inte kunna göra. Alltså jag, jag kommer tycka det är mer värt att leva än att klara sig alltså upp 34. Så det visste jag, så hårt kan jag inte springa. Men vad är det här med att stupa? Ska jag ramla? Ska jag verkligen ramla och skrapa upp mig för att det ska vara godkänt? Alltså jag hade nog där de tankarna Det låter jag lite korkat här Men jag blev också lite, jag tror också jag var lite chockad Att det gick Känslan från att det var så himla bra Jag kommer klara det ja. Till att det var uh, en smaka Av mjölksyra, alltså att det började kännas Du vet, magen, benen När man kom ner i den där viadukten Och skulle upp så kändes det nästan som att så här, nu, nu, nu kändes det nästan lite Som det här uh, VO2-max-testet, att, att benen slutade ja. Kunna trycka överhuvudtaget. Liksom. Jag vet inte ens om jag skulle kicka, kunna kicka nu. Och sen även i underarmarna lite så här. Jag vet inte om jag spände mig eller att det var som att det mentala liksom spädde på. Det var ju klart att jag var ansträngd fysiskt också för att jag har ju aldrig sprungit 7 km i 3-24 fart tidigare. Så det var ju det bästa jag har gjort. Så att. Men så höll jag i ett tag till och sen kände jag bara det går liksom inte. Jag ramlade inte, måste jag känna. Ja. Men jag kände så här: det, nej, det funkar inte. Och det var ungefär vid 7,4. Så jag klev av då, besviken, jävligt trött. Haren såg förvånad ut och lite snopen och kanske lite besviken. Men han sprang väl vidare, vilket jag tycker att han ska göra för jag hade väl någon till i ryggen där. Jag stannade där och var väl besviken men lite så här. Ja, ja, ändå 7,4 då i den här farten. Ja, jag är väldigt förvirrad vad jag skulle göra. Tänkte så här, äh, ja då skiter jag i det då. För nu sprang jag ju så länge, jag orkade. Det var ju det som var taktiken börja gå ner då mot typ där täten skulle komma för de skulle komma upp ungefär där efter den här slingan och komma på den här slakmotan, det var typ där den kom upp igen och man just började det, möta löpare som, ja. jag, som jag bröt liksom stod där ett tag och kollade lite neråt, kom ju liksom folk som hade släppt den här sub 34 klungan till exempel Mikael Tisjö ropade på mig och sen var en kille från Vallentuna Fredrik tror han heter, träffar honom på stadion, han brukar typ har en ofina vanan att komma på lopp och slå mig lite grann. Vi är ganska jämna men han lyckas alltid slå mig. Han ropade också på mig tror jag några till så här och jag kände så här nej men jag jag, jag är körd liksom. Jag, jag, jag har stupat redan. Jag har brutit typ Började tänka på att jag skulle gå tillbaks och möta alla de här. Jag kände ju typ igen nästan varannan person av någon anledning. Kändes så sant. Börjar känna så här men det här kommer ju bli riktig walk of shame och gå mot alla de här. Gå ner och sen försöka förklara att så här, men min taktik var det här och det här. Så ja. Jag hade på klockan ungefär att det var 40 sekunder för jag hade ändå gjort en, en lap märkte jag sen. Men sen när jag räknade på det efteråt så tror jag kanske det hade varit en minut så jag kanske stoppade klockan först sen satt igång den. Jag vet inte vad jag gjorde där. Jag var nog lite borta ändå. Men då hoppade jag i alla fall in i loppet igen och tänkte så här jag springer igenom det ändå för att det Känns härligare ändå än att bara möta ah. alla och gå så här. Så jag började väl kuta i någon så här ganska bekväm fart, tyckte jag själv. Och sen var jag ju ner någon gång i 3:30 igen och så här. Mm. Sprang jag väl i mål men ganska så här besviken. Trodde typ att det var 36 och halv, 37 kanske. Men så hade jag på, på klockan när jag kom in typ 35:11 så då blev jag ändå så här. Okej. Okay. <laughs> fan vilken bra tid med tanke på att det stod stilla en minut, typ. ja. det kan ju inte riktigt stämma och sen såg jag att jag hade fått 35.29 <laughs> så någonstans där hade jag väl stoppat klockan i 20 sekunder men 35 29 kom jag in på jag kom då, mitt resultat blev väl egentligen 7,4 km i 3.25 fart kanske eller 3.24 fart för då är det vi var ute efter och eh, ja det kändes ju rätt snopet och lite irriterande och jag vet ju så här efterhand att mellan 6 och 8 eller sex och en halv och åtta och en halv- är väl kanske de absolut jobbigaste kilometerna på ett lopp. Och det var ju där jag väckte ner mig. Men skillnaden från andra midlopp- var att inte den här känslan byggdes upp successivt- utan den kom egentligen bara från några hundra meter- till några andra hundra meter. Då kunde jag inte hantera det riktigt. Så att, äh, ja, lite surt känner jag. Och kanske om jag hade haft- nu klagar jag inte på taktiken eller så utan jag, jag tyckte att den var bra. Jag tror att den var bra med tanke på, på förutsättningarna och så att jag hade haren och så. Men kanske att jag skulle ha tänkt att lyssna lite mer på kroppen där vid 6,5-7. dra ner eventuellt lite grann. Kanske se om jag skulle kunna återhämta mig i de här nedförsbackarna. Och sen om jag skulle kunna hitta någon typ av eh, spurt där efter den där backen. Så hade det kanske, kanske kunnat gått. Eller så hade det kanske blivit typ 34, 10, 34, 15. Och på sikt hade jag kanske varit lite nöjd med det ändå. Men samtidigt så var ju det hela grejen med loppet att jag inte skulle vara nöjd med att springa in på 34, 15 eller 34, 12 eller sådär. Ja, så det var min race report. Ja, alltså det roliga. Jag är ju jättenöjd <laughs> för det sättet att du följde ju taktiken till
0: punkt och pricka. Det var ju det vi egentligen var ute efter, hur långt du skulle kunna hålla i den här farten. Och det känns ju verkligen... När du beskriver känslan där på slutet, att, vad var du sa, att det var stickningar i händerna och lite som en mjölksyraschock och sådär. Och att du verkligen måste stanna bara. Det känns som att du nådde egentligen dit vi skulle med det här loppet. Så var det synd att det inte räckte 10 kilometer den här gången, men jag tycker du gör ett, en fantastisk kämpainsats som ändå kör hela vägen dit. Så, att det är ju, så jag är jättenöjd med det taktiska upplägget och vi fick det resultatet och det var väl lite det när vi pratade innan där att det kanske det här loppet är kanske inte det vi ska passa med 10 sekunder till. Då hade det 34-30 någonting innan. Du hade säkert kunnat springa in på 10-34-20 här. Jag tror det hade blivit väldigt tufft att få en sån där svacka och sedan spurta in det på slutet men, men det hade nog kunnat vara möjligt men med upplägget, med det snabba loppet med den här fantastiska haren och allting så jag tycker jag det var helt rätt helt rätt att gå för det och eh, nej men jag, tycker det, jag tycker det gör det bra det, ju, alltså det är inte långt borta det är tveklöst så att du har det i kroppen på en bra dag det kanske, inte var, <coughs> det kanske inte var den absolut bästa formen den här dagen då det är ju väldigt små marginaler ändå att springa 7,5 mot 10
1: jag får säga som Jesse Ross själva det är ett ganska bra pass då Ja. 7,4 km i 10k fart sen kanske var och en minut stå och vila och sen 2,6 km tröskel det är ett <gör> nytt pass då som vi kan bjuda på här, vi kör inte veckans pass det kan vara bli veckans pass <gör>
0: Ja, men det är ju, jag tycker det är ett
1: tydligt bevis på att du har det i kroppen så att det är ju, på en bra dag så kommer du ju sitta Ja, men det är härligt att du är så bra på att vara den här positiva personen du kanske får sitta på en axel och sen, för jag känner ju lite så, här, nej jag är nog lite för gammal Tyvärr, jag trodde att jag skulle komma till 34 och kanske på sikt ännu lite bättre. Det är väl det som är problemet också. Att jag alltid är så här, ja ah, men det här kommer jag ju fixa snart och sen kanske man till och med kan bli lite bättre. Och så känner man, okej okay, äh, nu är du kört, jag är gubbe. Men sen sprang ju han, vad heter han? Anders Österlund va? Ja. Han sprang ju på typ 32 eller något. <laughs> och han är ju, han han är grym. Ja, jag vet inte hur gammal han
0: var. ju mer nere på Läger. Vi var nere på Mallorca med Team Munt samtidigt. Supertrevlig och otroligt duktig. Så att han är ju ett unikum.
1: Ja han verkar vara grymt bra. Det är inte jag men jag får fortsätta försöka bli, bli bra. Om inte grymt bra så lite bättre i alla fall. Jag får träna vidare så får vi väl se om det dyker upp några fler 10 km lopp här i vår. Det borde du göra. Jag ska ändå försöka springa under 34 minuter här i vår eller sommar. I värsta fall får det bli till hösten då jag klarar det här men jag ska testa igen. Det kan jag nästan lova. Eh, ja, så var det. Och det var väl ändå kul så här efter efterhand. En upplevelse i alla fall. I andra halvan av det här avsnittet som kommer nu blir en del framåtblickande. Snart en kortare framåtblick mot SM på 100 km som avgörs nästa lördag den 13 maj. Vi har alltså intervjuat Anton Gustafsson som är en av favoriterna till guldet men han går också för att slå svensk rekord. Men först, Erik, ska vi blicka ännu lite längre fram, nämligen till Ramboll Stockholm Hallmaraton den 9 september. Ett lopp som du sprang redan 2004, såg jag när jag kollade lite resultat. <laughs> Då hette det Sankt Eriksloppet, ett bra namn för dig tycker jag. Ja. Och eh, jag blev riktigt förvånad över tiden. Kommer du ihåg den?
0: Ja, men kan det vara en 24 någonting? Jag kommer inte ihåg.
1: Riktigt bra. 1.23.45, alltså sub-4-fart i din första halvmara när du var ett litet barn. på säga. 25 ja. år va?
0: Ja, tänk.
1: Du har knappt förbättrats.
0: Nej, jag var väldigt nöjd med den tiden. Jag tror jag hade varit förkyld också och kom ändå till start. Och sprang ju precis allt jag hade. Jag hade inte löpt tränat så bra men jag tror det var precis efter fotbollskarriären. Så det var lite på fotbollskondition som jag... Körde det loppet och så tänkte jag att det, det där gjorde jag riktigt bra. Det där, den tiden kan jag ja, den är jag nöjd med och nu behöver jag inte springa någon
1: mer. Sen dröjde det några år. Ja, Stockholm halvmaraton var ju min första halvmaraton också faktiskt. Jag tror det var 2012. Vet du vad jag sprang på? Samma tid? Nej, mycket sämre <laughs> en 30-50 tror jag. Så att, man märker ju vem som har talangen. Du har talang förbättrar det igen. mer. Ja. Oh, det är det. Så är det ju faktiskt. Men eh, Stockholm är i alla fall ett av eh, Stockholms finaste lopp. Eh, på den kanske allra trevligaste distansen. 21,1 km genom Stockholm City från Gamla stan via Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm. Och så tillbaka till Gamla stan igen där målet ligger. Varför säger jag då att det är den trevligaste distansen Erik? Ja men den är lite utmanande. Man måste göra lite mer träning än om man bara ska springa 5 eller 10. Men de flesta skulle jag säga kan klara av en halvmaraton med lite träning. Och just träning är något som Marathonlabbet kan hjälpa till med inför årets lopp. För i samarbete då med Ramboll Stockholm halvmaraton och i, i viss månad i så söker vi nu två stycken löpare. Som ska bli tränade av mig från och med mitten av maj fram till loppet, cirka fyra månader. Allt under överinseende då av min kära <laughs> träningsmentor Erik Olofsson. Precis. De här två löparna får alltså personligt anpassad träning, gratis startplats i loppet samt en del utrustning då kläder och skor från Adidas. Vi söker två träningsvilliga personer som vill satsa mot loppet. Och åtminstone tänker jag kan tänka sig att träna ungefär fyra gånger i veckan men mer funkar också såklart. Tidsmålet är inte det viktigaste men vi tror kanske att löparna som ansöker siktar på ungefär 1,25 till 1, 50 i sluttid. och Man ska ha löptränat en del tidigare men vill ge träningen kanske ännu lite mer kärlek under den här perioden i alla fall. Viktigt är också att ni som ansöker inte har skadeproblem just nu och dessutom vill och kan då prata om resan fram till loppet här i vår podcast Marathonlabbet. Och så ska man ju också tycka att det är lite roligt att dela med sig av träningen med bilder kanske då på Instagram och ja, eventuellt lite information på Strava. Om ni som lyssnar tycker det här låter intressant eller om ni vill tipsa om någon löpare som ni tror skulle vara intresserad av det här. Så skicka gärna ett mail till oss på maratonlabbet.gmail.com Skriv vem du ni är, lite om nuläget i löpningen, nivå, träningsvolym, målsättning för halvmaran, var ni bor, ålder och så vidare. Gärna någon liten fin motivering också. Ansökningstiden går ut om en vecka från att det här släpps, alltså 9 maj. Den här informationen finns också i en post från förra veckan på vårt Instagram-konto. Maratonlabbet. Det kan ju vara att det här är två personer som inte alls känner varandra. Det kan ju också vara ett tyskonpar, ett par, två kompisar eller vad som helst. Vi vet inte än. Men skicka in så får vi se vem vi väljer. Och de två utvalda kommer att presenteras i nästa avsnitt. Och förhoppningen är ju då att andra också ska kunna ta del av det här träningsprogrammet. Och följa det helt eller inspireras av delar av det. Så var vänliga och inte bli alltför ledsna om ni inte blir the ones så att säga. Det här blir väl kul Erik? Det blir ett väldigt kul
0: projekt. Och på måndagar så kan vi väl nästan utlova i våran poster på Instagram när vi lägger upp vår träning att vi även lägger upp adepternas träning.
1: Ja, någon dag blir det i alla fall antingen samtidigt som oss eller att de får en egen dag. Det får Just vi väl det. diskutera med våran So Me manager. <laughs> ja, nej, men det blir jäkligt kul i alla fall. Fyra månader mot Ramboll Stockholm halvmaraton. Men nu ska vi alltså prata med Anton Gustafsson, 30-åringen från Allingsås som i SM på 100 km nästa lördag har tänkt slå Jonas Buds, uh, i mitt tycker då, fantastiska svenska rekord på distansen. 6.22.44 från 2015 i nederländska Vinshoten. Även om då Anton trodde att rekordet var ännu bättre, ni förstår mer när ni lyssnar på intervjun som kommer här. On your marks, get set! Ja, hej Anton Gustafsson, hur är
2: läget? Ja, hallå, då. Jo, men det är faktiskt bara fint.
1: Härligt, välkommen till Marathonlabbet. Uh, nu när vi pratar är det är två och en halv vecka kvar till uh, SM i 100 km. Uh, du är en av favoriterna inför förloppet och, och du satsar ju riktigt
2: högt, uh, har jag sett på Instagram. Uh, vad är målsättningen? Ja, men om förutsättningarna är med mig så är målsättningen att gå för svensk rekord. Men uh, det är ju en hög målsättning och... Det är inte alltid man når sina mål så det är, jag är verkligen inte säkert att jag kommer nå dit men det är målet helt enkelt.
1: Känner du att det är ett så kallat smalt mål som Erik brukar prata om i den här podden?
2: Ja men det är nog ganska smalt. Jag skulle säga att ge mig själv kanske 30% chans att lyckas så det är väl ändå relativt smalt.
1: Mm. Och för de som inte har koll då på svenska rekordet på 100 km så är det väl... 6244 tror jag att jag har läst mig till 3.50 fart satt av Jonas
2: Bud. Ja, jag tror till och med det är 6.21, eller det trodde jag fram till nu i alla fall. Och 3.49 fart, men runt om i kretsarna i alla fall.
1: Ja, dåligt. Dålig research för mig då. Men det är i alla fall jävligt snabbt, måste jag säga. Vad känner du nu då? Vi ska gå in lite mer på träningen sen då. Men du har gjort nästan all träning, du har... Två och en halv vecka kvar. Eller alltså all hård träning ska jag väl säga. Hur känns det just nu? Känner du i fas?
2: Ja men absolut. Jag känner jag har ju fått gjort den träning jag vill ha gjort och jag känner mig väldigt grundtränad. Sen fick jag lite problem med baksidan lår här för en, två veckor sedan ungefär eh, som är lit, jag är lite orolig för men... Eh, det har känts ganska bra senaste veckan ändå så förhoppningsvis så ska det inte vara något som är i vägen för mig utan jag ska ta det lite lugnare inför loppet nu och förhoppningsvis i toppform om två och en halv vecka. Mm.
1: Spännande, vi måste göra en liten bakgrundscheck här bara för, så vi vet vem vi pratar med om det verkligen är rimligt att du ska kunna ta Jonas Buds rekord tänker jag. För första Anton Gustafsson, vem är du höll jag på att säga?
2: Jo, men jag är väl en glad familjefar sen ett år tillbaka och sen ett år tillbaka är jag också en villaägare utanför Allingsås och förutom det så gillar jag att springa mycket såklart.
1: Du har hunnit bli 30 år, du fyller väl 31 i, i år. stämmer bra. Jag hittade en kort text om dig på Run Academys hemsida. Det var från 2015. Då var du ledare där och jag tror du pluggade på Chalmers. Där stod det att du hade hållit på med löpning sen du var 13. Men inte så mycket mer. Berätta om din bakgrund som löpare.
2: Uh, den har jag missat själv, men det var verkligen en sanning med modifikation. Det är klart, jag sprang kanske när jag var 13, men... Uh, Ja, Vad kan jag sprungit då? Kanske 5 km i veckan på sin höjd- och hemma bara för att det var skoj. Så jag har aldrig sprungit i någon så- eller tränat seriöst i unga år. Men jag sprang ändå lite grann under tonåren. Sen när jag var 18 så bestämde jag mig att det vore roligt- att testa på att springa ett maraton med en kompis. Så då anmälde vi oss till Barcelona maraton. Så tänkte vi, vi måste ju träna också. Gick vi ut och sprang 15 kilometer. Eh, och så kände vi att ja, men det gick ju bra att springa 15 kilometer. Då borde man ju kunna springa ett maraton. Men eh, det gick väl inte så jättebra. Men jag tog mig i alla fall i mål på tre timmar och 48 minuter. Och var väl ganska nöjd med det. Sen eh, efter det så eh, följde två, tre år där jag fortsatte springa lite grann men inte så jättemycket. Eh, fram till en 2014 när jag bestämde mig för att Satsade lite mer på, på löpningen helt enkelt och ökade. Och kanske sprang en 4-5 mil i veckan. Och sen 2015 var väl då jag började tävla lite grann. Sprang mitt första halvmaraton tror jag Göteborgsvarvet något 10 lopp och, och lite så.
1: Vad var det som gjorde att du valde att öka upp träningen lite grann då?
2: Jag fastnade väl mer och mer för löpningen och tyckte det var roligare helt enkelt samt som jag hade slutat spela fotboll precis och kände att någonting måste man hålla på med. Så landade i löpningen helt enkelt.
1: Men du var fotbollsspelare? Ja, sen ja, i
2: Division 5 så jag skulle väl <laughs> jag, jag spelade fotboll men en väldigt låg nivå där också, ska man säga.
1: Men det gick ganska snabbt ändå då för 2017 ser jag att du gjorde halvmaran under en 10 ändå, 1.09.35 om det stämmer.
2: Jo ja, men exakt. Jo men 2016-2017 så gick löpningen väldigt bra och gick väldigt snabbt framåt och som du säger så sprang jag Köpenhamn halvmaraton 2017 på 1.09.30 tror jag va var. Och jag hade väl ganska höga mål om att förbättra det och springa maraton ganska snabbt. Men sen våren 2018- så åkte jag på en semester till Spanien och ja, sprang väl lite som vanligt. Men på en morgonjog så seglade jag ihop helt enkelt och svimmade eh, helt från ingenstans. Mm. Och efter det så fick jag besöka en hjärtläkare för de upptäckte att det var lite konstigt på hjärtat. Och de blev väldigt oroliga i Spanien. Man kunde inte göra så mycket med det. Sen när jag väl kom hem till Sverige så... Och jag inte till sjukhuset för att kolla upp det. Och det slutade med att jag landade på hjärtintensiven i en vecka. Vilket kanske inte var det roligaste. För det var ganska sjuka människor där på hjärtintensiven. och man så en och annan person rullas ut på vår avliden faktiskt. Men de hittade väl inte något solklart fel på hjärtat. Visst var det berodde på. man fick en sak inopererad vid hjärtat för att mäta min hjärtfrekvens och... De skulle försöka hitta om det var något fel. Men det landade i att jag blev utskriven och blev bordrad att ta det lite lugnare helt enkelt. Så det fick jag göra. Sen när jag väl kunde börja springa igen så var jag väl lite för aggressiv och droppade på mitt ett efter det. Som jag hade ganska svårt att bli av med så både 2018 och 2019- Försvann i princip i väg av både löpknä och jag drog på med lite andra saker. och hade svårt att komma tillbaka till löpningen helt enkelt. Men sen 2020 så började jag väl åna upp sig lite grann och kunna springa lite mer strukturerat. Och sen framförallt 2021, 2022 nu skulle jag väl säga att jag har kommit tillbaka till löpningen på riktigt. Och kunnat stega volymen lite extra mycket och även springa bättre än vad jag gjorde innan. Jag drog på med de här skadorna helt enkelt.
1: Hur känns hjärtat nu då måste jag fråga. Är det läskigt att hålla på att träna?
2: Ja nej, men nu för tiden är inget jag tänker på enkel. Jag hade en situation där jag faktiskt svimmade i somras. Och då blev jag lite orolig men det är väl sånt man får ta. Liksom. Man måste ju leva också så jag, jag tror inte det är något problem. Och det är inget de har varit oroliga för så när jag har haft kontakt med vården. Men det är inget, inget som hindrar mig i min löpning helt enkelt. Eller i mitt liv för andelen.
1: Men eh, jag vet ju att du gjorde en ganska hård satsning där på SM 100 km 2021 när Erik var med och kom tre. Du bröt ju i ledning. Eh, men hur länge har du haft liksom, 100 km som en sträcka som du satsar mot?
2: Det var nog en 6-7 veckor innan eh, SM 2021 helt enkelt. Jag hade enkelt tänkt springa Köpenhamnmaraton som jag hade tränat inför. Eh, men det blev inställt på grund av covid. Och, Försökte hitta något annat som motiverar mig. Det fanns inte speciellt mycket lopp. Så det var typ SM på 100 kilometer som jag hittade. Och bestämde mig att ja, men det kan vara roligt att testa på. Men jag hann väl inte varken få in den träningen jag behövde. Eller riktigt känna av vad jag gick för inför loppet. Så jag gick lite för hårt ska man väl säga så här i efterhand på loppet. Och satsade lite för högt. Vilket gjorde att jag inte klarade mig hela vägen. Dock fick jag blodad hand efter det. Och ja, just är
1: det det verkar ändå ha blivit biten.
2: Ja, men jag tyckte det var roligt. Och jag kände att det här tror jag ändå att jag är ganska bra på. Om jag bara får träna ordentligt. Så jag gjorde en ny satsning inför 2022. Då, och eh, lyckades i alla fall ta mig i mål på ett lopp. Så, mm, men nu siktar jag ännu högre.
1: Ja, men precis. Och det där loppet du kom i mål på, det var ett lopp som du ordnade själv, va?
2: Ja, men det stämmer. Jag skulle springa SM... 2022, eh, men gjorde misstaget att besöka mina brorsbarn och drog på mig riktigt elak magsjuka. Vilket gjorde att jag inte kunde göra mig riktigt rättvis på SM eh, och behövde då springa ett annat lopp för jag ville kvala till VM som gick förra hösten. Och det landade väl i att jag fick organisera mitt egna lopp eftersom det inte fanns några andra 100 km lopp att springa. Så jag satt eh, ihop ett lopp på en löpbana, ett 100 km lopp. Så det var jag och Fyra personer till tror jag som starta. Jag var väl den enda som i mål. Men eh, lyckades springa på 6.51. Vilket var ett par minuter under kvalgränsen till VM i Berlin för rösten.
1: Just det, som Elov sprang sen då Men eh, du stod inte på startlinjen
2: Nej, jag hade väl hoppats att jag skulle stå där med Elov och Linus eh, Men eh, återigen gjorde jag samma misstag Den här gången hade jag bestämt mig att ja, men, två veckor innan Då ska jag liksom isolera mig för att verkligen komma till start eh, Men det var väl 15-16 dagar innan loppet då Som jag träff återigen träffade mina brorsbarn. Den här gången fick vi covid av dem eh, <laughs> Och, ja, det blev helt enkelt inte bra. Jag hade fortfarande positivt covid-svar när flygresan till Berlin skulle gå så jag kunde inte åka med helt enkelt. Och jag hade inte kunnat springa heller för jag var sjuk den dagen som loppet gick tyvärr. Så det kändes lite surt men man ska väl lära sig av sina misstag så den här gången har jag utökat till tre veckor där jag inte får träffa mina brorsbarn inför SM och hoppas väl att det ska gå bra.
1: Men du träffar dem fortfarande i alla fall. Ja,
2: de, livet får inte helt stå i vägen för löpningen får inte helt stå i inför livet så jag träffar dem fortfarande men utökar tiden lite grann.
1: Ja, men du har ju en hyfsat bra bakgrund här i alla fall och den här satsningen på 100 km är även jättebra resultat på andra distanser. Du sprang ju maran i fjol sub 2:24 va? Ja, och, exakt. Eh, sprang även i det var Göteborg och sen sprang du väl även i Oslo när du sprang tre distanser där. Oslo Marathon, Halvmarathon och 10 km och vann.
2: Ja, exakt. Ja, men det, Oslo Marathon det, det är nog min bästa löpupplevelse och löpprestation jag har gjort. Det var Oslo Trippen det. det. går ut på att man ska springa Oslo Marathon, Halvmarathon och 10 km på samma dag. Då. Och beroende på hur snabbt man springer så får man olika mycket vila emellan för mig som sprang maraton på 226, halvmaraton på 116 och 10 km på 35 så blir det ungefär en och en halv timma vila mellan loppen. Det jag som sagt lyckades jag vinna och slå banrekord med 11 minuter på totalen på alla loppen tillsammans och kom 3 i själva maratonloppet enskilt. Så det blev en 73 km i 3.31 snitt totalt sett oh, på en ganska backig banan ska jag säga. Så jag tror det är ungefär 500 höjdmeter på maratonbanan och hälften så mycket på halvmaran.
1: Och gick du hårt då på maran som inledde eller?
2: Gick lite hårdare när vi hade tänkt men höll igen lite på slutet. För jag kände att jag, om jag går fullt ut så kommer jag aldrig kunna springa en halvmaraton efteråt. Så jag kanske ja max två minuter snabbare om jag hade gått fullt att jag hade kunnat springa. Men det var ändå ganska nära full fart skulle jag säga.
1: Om vi kollar på årets sm då, som är om två och en halv vecka när vi spelar in det här. Du verkar ha tränat riktigt, riktigt bra. Berätta lite om ditt träningsupplägg här under våren.
2: Ja, men Jag har inte haft så strukturerat exakt vad jag ska göra på vissa dagar eller vissa veckor. Men mitt träningsupplägg bygger på att jag har en ganska hög volym och framförallt fokus på långa pass i tänkt tävlingsfart med det mesta likt tävlingsdagen med energi och allting. För att helt enkelt få in det i kroppen. Så det har väl blivit nu, man skulle kunna säga att jag har haft en period på 13 veckor. Det har byggt upp inför att jag nu går ner lite i volym inför loppet. Och på de 13 veckorna har jag snittat ungefär 175 km i veckan och haft ett X antal långpass, jag tror det blir två stycken över 50 km, två över 60 och två 70 km pass helt enkelt. Som alla har gått i 345 eller strax där under. Mm. Så det är det mycket som träningen bygger runt. Utöver det så blir det väldigt mycket distans med barnvagn på veckodagarna och sen en del kvalitet på löp. Band, samtidigt som min son sover. Då.
1: Just det, för du är pappaledig. Exakt,
2: jag har varit pappaledig nu. Enkelt under hela den här satsningen då, eh, sen slutet av januari. Så eh, man får pass, anpassa träningen lite ut efter vad sonen vill och gör helt enkelt. Så det blir eh, ja som sagt mycket barnvagnsjog. En del kvalitet på löpande dragningar på mellan kanske 8-20 km mellan 3.30-3.15 fart. Och sen fokus på dem. Väldigt långa passen i tänkt tävlingsfart.
1: Okej, okay, så dina kvalitetspass är liksom längre tempon sammanhängande, inga intervaller?
2: Jag har kört en del kilometer intervaller, men inget kortare än en kilometer Så Men en del kilometer intervaller i mellan 300 och 310 fart, bara för att känna att jag fortfarande har lite fart i kroppen men jag känner även att det är där risken ligger att dra på mig saker eller bli sliten så jag försöker hålla det ganska sparsamt med den höga farten.
1: Men snabbhetsmässigt då, bara för att få en bild av hur snabb du är? Alltså 10 kilometer, jag tyckte jag hittade något resultat på 32 och halv. jag vet inte om det är aktuellt, är, är det där någonstans du ligger eller? Är du ja det är inställda?
2: väl det som är det officiella rekordet från 2016 tror jag. Eh, sen, okay, vill jag liksom. sen vill jag tro att jag eh, skulle kunna springa strax under 31, tror jag skulle vara mer rättvist. Halvmaraton är väl 1,0930 då som är officiella, eh, där har jag gjort 1,07 på träning och på klockan Men eh, hoppas kunna gå under 1,07 senare i år officiellt också.
1: Men de här 13 veckorna, du räknade upp de sex längsta passen där du hade ju också tror jag fem som var runt 40-45 i samma fart eller snabbare är det liksom varannan vecka ett sånt här lite längre pass eller har du byggt upp att du började med 4-4,5 och, och sen 5 och sex och sen har det blivit sju på slutet eller har du mixat lite?
2: Ja, det har varit lite mixat ut efter kroppen och känts och så men det har framförallt blivit lite längre i längre tid och gått. Jag började om riktigt långa passen på 5 mil och några fyra milspass. och nu mot slutet de senaste fyra, fem veckorna har jag fått in mina sju milspass och sex milspassen har också kommit lite på slutet här. Och det har varit lite blandat i tidiga perioder när det var så mest snö och mest oväder ute så blev många av de långa passen inne på löpandet medan nu på slutet när vädret har blivit bättre så har jag sprungit om ute vilket gjort att de också har varit mer likt det som det verkligen kommer vara på loppet sen då. Men jag har försökt ta oftast ett per helg som är långt. Det var några lugna helger men de flesta helger har blivit något långpass i alla fall på minst fyra mil.
1: Och de här långpassen, är det alltid den tävlingsfarten som du har kört i eller har du kört några lugnare långpass?
2: Inget under... 3.47 tror jag det långsammaste har varit. Så mellan 3.35 och 3.47 har alla legat. Just för att jag vill ha den tävlingsspecifika känslan och känna att jag blir stabil i de farterna. Och när jag kommer ut till loppet så ska det inte vara att jag bara har sprungit en eller två gånger i de farterna är långt utan det ska gå ganska enkelt första fem milen minst. Så jag har även sprungit alla passen jag har sprungit har varit på slingor som är mellan 1 till tre kilometer långa och utan någon musik i örona eller sånt utan försöka helt enkelt ha så tävlingslikt som möjligt så att jag på tävlingsdagen ska känna att ja, men, det här är jag ju van vid det här är inget konstigt
1: mm. Men om man tar en sån här vecka då när du kör ett långpass på helgen och kanske kör något typ av intervall eller tempo på löpan i veckan, är det liksom ett eller två kvalitetspass, alltså snabbare eller är det typ ett och sen är det barnvagnslöpning. och hur långa är de distanserna då kan det vara också så att 2-3 mil mitt i veckan? Eller?
2: Ja, men att säga, Barnvagnslöpningen brukar bli kanske i snitt 2 mil om dagen, måndag till fredag. Och så brukar det bli kanske två eftermiddagar där jag lägger lite mer intensivt på löpandet. mellan ja, Något 3.30 pass och något i 3.10 eller 3.20. Och sen har jag det långa passet då på helgen. Så vad blir det? En, kanske en 8 mil med barnvagn. 4 mil eh, på löpandet och så en fem milspass. Det långpasset då. Det blir ändå ganska mycket fart. Eller ganska många kilometer som även går lite fortare. I princip allt som är inte springer med barnvagn går lite fortare faktiskt.
1: Hur har du kommit fram till den här träningsplanen? Är det egna idéer eller har du fått inspiration någonstans ifrån?
2: Jag skulle vilja säga att det är 90% egna idéer. Som jag har pusslat ihop. Vad jag tror att jag behöver. Och vad som funkar med livet i övrigt helt enkelt. Hade man kunnat lägga upp träningen helt och hållet helt fritt. Så kanske jag hade lagt upp den lite annorlunda. Med lite fler halvlånga pass. Men nu är det, det här som passar mig bäst. Och jag känner ändå att det ger mig väldigt mycket. Jag har känt tidigare att det är just distansen som jag tyckte var jobbig. Liksom, när man kommer upp till de här 5-7 mil. Att det både fysiskt och mentalt börja bli lite jobbigt eh, och det är det jag försökt träna bort nu helt enkelt att ska kännas bekvämt upp även om man kommer över 5 mil 2021
1: då, som vi pratade om lite tidigare då ledde du fram till ja, men jag vet inte exakt med 60-65 kilometer eh, nu är det sprungit 70 som längst då, i, i tävlingsfart eh, vad tror du kommer bli den stora utmaningen sista fjärdedelen då av det här 100 kilometer loppet du har ju sprungit ett då i alla fall i fjol på din egen tävling. Men vad händer de här sista tre milen?
2: Det jag är mest rädd för är att jag ska få ont i mina baksidalår helt enkelt och det ska stoppa mig från att kunna springa vidare. Eh, för det är väl det jag har erfarit på just loppen att om det väl blir jättejobbigt så blir det så pass jobbigt att man knappt kan springa eller att man får så ont att man knappt kan springa vidare. Eh, det känner jag väl lite skillnad mot de maratonlopp jag har känt. Så även när det blir jobbigt maraton så brukar man ändå fortsätta kunna springa liksom. Även om man kanske får sänka hastigheten men just på de här långa loppen så är jag rädd för att så kommer vi 8-9 mil och känner att äh, men jag kan inte ens sänka till 4-15 fart utan jag måste liksom gå. Det är väl det jag är rädd för men ja, vi får väl se på dagen helt enkelt vad som händer.
1: Och den här farten då, som du pratar om 35 till 345 som du har hållit, hur bekväm är den för dig skulle du säga springa i?
2: 3.45-fart känns ju väldigt bekvämt. Så är det ju. Alltså lägga ut ett, ett maraton i 3.45-fart är ju inga problem alls. Det kan jag gå ut och göra vilken dag som helst utan att behöva ta i allt för mycket. Men det är ju stor skillnad på att springa ett maraton och km. Så Förhoppningsvis kommer det kännas bekvämt även efter 5-6-7 mil. Men det, det är bekväm fart helt enkelt.
1: Har du gjort några sådana här äh, tröskeltester eller liknande någon gång? Eller nyligen? Nej,
2: tyvärr inte. Jag uh, hoppas kunna göra det så småningom. Men jag har inte gjort något sånt än. Nej. Så, uh, värdena man får på sin Garmin-klocka- säger väldigt mycket. Uh, ibland kan man vara världsbäst på dem.
1: Ja, jo, så är det ju. Det var kul att se liksom, när du börjar få när du kommer upp- i den aeroba tröskeln. Mm. Den, den lägre tröskeln. Om...
2: Nej, men jag, jag, jag är väldigt nyfiken på det själv. Jag, uh, jag är inte så... Jag går inte så mycket på olika siffror när jag tränar utan det är mest känsla helt enkelt. Men hade varit roligt att kunna mäta lite både laktatvärden och pulszoner och liknande. Så det står väl lite här inför sommaren på agendan att få ett sånt test gjort.
1: Jag tänkte en annan grej om man jämför då 100 kilometer med maraton man fattar ut en helt annan grej. Men vad är de stora skillnaderna eller skulle du kunna ha tränat liknande till en maraton tror du?
2: Nej, inför maraton tror jag skulle behöva få in lite mer fart. För på maraton yeah. ligger man ändå så pass nära en höghastighet som man verkligen får ta i på varje steg. Att man vill ha lite mer överfart än vad jag tycker att man behöver på just 100 km. Så lite mer långa dragningar i tänkta farten kanske. 4-5 gånger fem 5 kilometer och liknande sådana pass. Men även lite kort, kortare dragningar som 1000 meter eller 400 meter för att känna att man har lite överfart helt enkelt hade jag nog behövt för att prestera på maraton. För det, det är ju den största skillnaden tycker jag mellan maraton och 100 km att på 100 km så känns det väldigt ledigt, alltså väldigt lätt och fint i steget även på tävlingsfart. Men på maraton är min erfarenhet i alla fall att det känns som att man få ta i på varje steg även i tävlingsfart det är klart att man inte pushar från max men det känns liksom jobbigt från fem kilometer enkelt mer eller mindre
1: Jag vet att Erik har tränat på inför 24 timmars SM här att springa liksom, alltså så muskulärt eh, vad ska man säga lätt som möjligt alltså kanske med liten flygfärd och inte så mycket och sådär. anpassar du ditt steg mycket för att hålla liksom 100 kilometer?
2: Inte jättemycket Och det är väldigt mycket för att jag har ett väldigt kort steg Jag brukar ligga på en stegfrekvens På 190-200 minuter Så jag känner inte att jag kan anpassa så jättemycket Men jag försöker ha lite lägre steg För jag känner att det sliter lite mindre helt enkelt Men framförallt försöker jag bara springa naturligt Så det inte ska kännas konstigt helt enkelt Så inte så jättemycket anpassningar
1: Jag tänkte på de här äh, farterna då eller, eller både du och Elov Olsson och Jonas Bud äh, som är duktiga 100 km löpare ni har ju rekord på maraton som är någonstans där mellan 2.20, 2.26 tror jag äh, tror att det är många elit maratonlöpare i spannet där 2.10 till 2.15 som skulle kunna springa ännu bättre ner på 100 km? liksom hur mycket träning krävs och hur mycket talang är att springa liksom Längre än maraton. Alltså Micke Ekväll verkar ju prova lite grann. Vad är dina tankar kring det?
2: Ja, jag tror inte det är någon enkel i Sverige just nu- som bara hade kunnat gå ut och slå svensk rekord- rakt upp och ner liksom i morgon- eller med ett par veckor framför bara. Men om man skulle få ett halvår på sig att sikta till hösten- då tror jag absolut att någon av våra bästa maratonlöpare- skulle slå svensk rekord utan problem- men jag tror också att många hade fått problem. Så min gissning är att om vi skulle ta de åtta bästa maratonlöparna i Sverige idag och säga att de skulle springa svensk rekord till hösten så tror jag nog fyra av de åtta hade nog skadat sig och inte kommit till start överhuvudtaget. Två av åtta hade nog inte klarat av det helt enkelt. Inte blivit tillräckligt bra. Och sen kanske två, de resterande två, de hade blivit tillräckligt bra för att slå svensk rekord.
1: Och en av dem hade kanske felat ändå på, på loppet. Och...
2: Kanske, men jag tror minst, minst en till två hade ändå slått svensk rekord av de åtta. Men jag tror väl att det är det som skiljer sig mest, att du behöver liksom träna oavsett vilken distans du springer så behöver du träna lite för den. Med ganska kort framförhållning så tror jag ganska många hade skadat sig helt enkelt när de skulle gå upp till den distansen.
1: Vad tror du om SM då? Går du bara all in på, på ditt eget lopp eller har du någon koll på på konkurrensen Finns det fler som också kan göra runt 6-20 Det snabbare Jag
2: tror i Sverige så tror jag bara Det är eventuellt om Mikael Ekvall som jag, jag har ingen koll på han, hur han har tränat Eller var han ligger till Men med hans bakgrund Och att han ändå har siktat på det Så borde han kanske kunna ha den kapaciteten Sen klart vi har en sån som Elov Ska inte starta om jag har förstått rätt Han siktar väl på Comrades Sen har vi alltid Linus Verén Vet jag inte riktigt var han ligger till heller Kanske att han skulle kunna göra det. Annars så tror jag inte vi har någon i dagsläget som har den kapaciteten. Som jag har sett i alla fall. Men det vet man aldrig på dagen.
1: Och du kommer gå för rekordet och sen, då, sen bonuset guld. Eller kommer du anpassa någonting för att säkra ett guld?
2: Är förutsättningarna bra att inte är typ 25 grader av sol. Yeah. Så kommer jag gå för rekordet och guldet blir en bonus. Om jag känner tidigt i loppet att Nej, men det här känns inte bra. Jag kommer aldrig klara det. Eller om det skulle vara dåligt, alldeles för dåligt väder liknande. Då kan det bli att jag siktar på en medalj istället, istället för svenska rekordet. Men ursprungstanken är att liksom rekordet och mitt egna lopp i fokus. Och sen får resultatet på SM bli vad det blir.
1: Nu ska vi inte gå händelserna i förväg här utan fokusera på det här loppet. Men finns det, finns det andra längre distanser som också lockar i framtiden?
2: Aj, ja, det känns som att det finns 50 olika scenarier på hur det går nu på SM då och vilken form jag är efter SM. Det kan ju vara, man kan ju förstöra hela sommaren eller kanske kännas jättebra eller så kanske man bryter tidigt och direkt kan gå i träning igen. Men jag vet att jag vill göra under 2.20 på maraton och under 1.07 på halvmaraton i år i alla fall. Så någon, någon period vill jag få att kunna sikta lite grann på det. Men annars så lockar att, ja, Beroende på hur du går på 100 km, och presterar så bra jag bara kan där. Men även eventuellt 100 miles jag har jag blivit lite sugen på att testa. Men just de här 24 timmar som Erik håller på med och liknande, det tror jag inte min kop av te. Jag tror jag hade presterat ganska dåligt där, men jag vara ärlig. Det är för tråkigt att träna i de hastigheterna som man hade behövt göra och jag är dålig på att vara vaken på natten så jag hade nog inte klarat av att springa i
1: Ja, du hade först sprungit riktigt, riktigt snabbt i 18 timmar då, och så sovit 6 timmar där på natten. Ja,
2: exakt. Jag tror inte det är någon gångbart, men ja, det kan jag testa.
1: Ja, men stort tack och stort lycka till Anton om ja, två veckor när det här släpps då. Ja, tack så jättemycket Johan. Ja, men det där var alltså Anton Gustafsson och tack så mycket för den pratstunden. Erik Olofsson, du som också är ultralöpare, vad tänkte du när du hörde intervjun här med Anton?
0: Väldigt spännande att höra och jag gillar hans upplägg skarpt, kanske inte helt oväntat. Men jag tror att det här är helt rätt väg att gå för honom för att kunna prestera så bra som möjligt på 100 km. Och egentligen är det samma principer som vi applicerar på maraton och jag på... 24 timmar också för den delen, alltså att samla kilometer i tävlingsfartperioden inför loppet. Men de här passen han har gjort är ju helt brutala. 70 kilometer i tänkt tävlingsfart för 100 kilometer, det är sanslöst. Och där är väl kanske det enda frågetecknet jag möjligen har om det är värt att köra så långa pass- eller om det skulle vara bättre att nöja sig kanske runt 50 km och sen försöka sprida ut den här volymen i tävlingsfart mer. Men jag har inget svar på det. Men det måste ju vara oerhört slitsamt och väldigt få som klarar av de där passen utan att behöva över en vecka att återhämta sig. Så jag är, jag är imponerad. Oerhört imponerad. Sen så tror jag, det har du lite koll på också, där, med att springa med barnvagn på distanspassen. Det kan väl kanske vara en ganska bra grej för Anton just att få den här bromsen där. Så han kan återhämta sig sen efter de här monsterpassen.
1: Ja, på ett sätt är det ju så om man känner att man bara nöjer sig och tänker så här, det blir vad det blir. Aha. Det här är bara lite härligt att vara ute med, med, med barnet. Men det kan ju också vara om man är lite sådär att man är sugen på, på tider och känner att man vill trycka på. Då blir det ju extra jobbet om det är backet och sådär och, och trycka på. Han är ju inte jättestor heller Anton så det blir kanske lite styrketräning där.
0: Just det. Men det blir ju spännande att följa minst sagt det här. Eh, ett roligt lopp är det också med ett intressant upplägg. Det är ju hundra kilometer på en galoppbana. Så att eh, vi kan ju bara tänka oss in de här möjligheterna för livesändningen med kameror överallt och med speaker. Och vi skulle ju till och med kunna få ett målfoto där mellan Anton och Elia Kval som strider hela vägen in på mållinjen. Så att om jag inte är på plats och kollar så kommer jag helt klart sitta bänkade framför livesändningen.
1: Ja, vad tror du då? Jag har ingen bra koll. Han nämnde ju några löpare där, Linus Wiren och Mikael Ekvall. Men han verkar inte heller veta vart de står just nu.
0: Jag har kollat startlistan, men det är ju, jag tror det kommer dyka in ganska många namn på slutet. Det har varit lite tunt innan, men det finns flera intressanta namn där. Men just nu om man kollar så tror jag inte mycket Ekvall var på startlistan än, Men jag tror han kommer till start, men... Anton är väl kanske huvudfavoriten då, måste jag säga, med allt han har gjort nu på träning. Sen Jonas Buds svenska rekord är brutalt bra. Det är ett av de bästa svenska rekorden. Så det här är inget lätt rekord att slå. Och han sa väl 30% där i intervjun och det är väl kanske där någonstans det ligger. Så att, eh, det krävs ju ett perfekt lopp. Men jag tror han kommer vara med väldigt länge. Och sen så är frågan hur han klarar sig där från sju mil och in egentligen. Jag har ju sprungit 100 km vid ett par tillfällen och det är helt brutalt. Det är som att man går in i den där sista milen på maran men sen är det kanske ett helt maraton kvar eller tre mil kvar. Och att klara det mentalt är sanslöst tufft. Det är en, det är en ganska brutal sträcka där. här. Det är inte min favoritsträcka att springa 100 km. Så ja, men stort lycka till. Vi, det blir spännande.
1: Han verkar ju hård och ha mycket grit i alla fall. Jag tycker det vittnar om eh, det han har varit med om inom löpningen och det där med hjärtat. Och att han verkligen har igen. Och sen när han missade eh, i fjol där på grund av magsjukan, alltså på SM. Att han då inte bara, ja ah, det var tråkigt, jag satt så nästa år. Utan då styr han upp ett eget lopp så han kvalar. Eh, så det känns som att han har grit i alla fall. Så att, eh, vi hoppas att han har eh, en bra dag och att det blir bra förhållanden där på, på, på Broga loppa och närma. Ja, precis. Maj. Jag tänkte att vi skulle blicka ännu lite längre fram nu Erik, nämligen till den 17 juni. Vi hoppar över Stockholm lite tag nu, det går ju av stapeln 3 juni. Vi kommer att snacka mer om det i våra nästkommande avsnitt här, 16 maj och 30 maj antagligen. Så nu tänkte jag att vi ska bara hoppa över det lite grann. 17 juni alltså, då ska ju jag springa ultra och det är ju nästan 100 km jag ska springa. Jag ska springa 80 km på Eco Trail i Stockholm. Jag blev lite nervös här. Dels för hur jag ska träna och sen bara hur det kommer gå egentligen. Kommer jag ta mig mål?
0: Ja det kommer du definitivt. Jag tror att det här är en av dina bästa distanser. 80 km och dessutom trail. Det kommer passa dig utmärkt. Så att, eh, det är bara att träna på bra och bygga vidare på all den här bra träningen från vintern här. Så jag tror hårt på det, Johan men det gör jag oftast. Så.
1: <laughs> jag hade gärna velat slå bara ur underläge, och det kommer jag göra i, i mitt huvud i alla fall. Aha. Vi får se om jag krampar efter två mil typ. Men jag tänker, jag har ungefär sju veckor kvar fram till det här loppet. Ska komma fram till något rimligt tempo, och sen köra massa långpass i den här farten, lite som Anton, eller vad tror du?
0: Ja, ska väl till att börja med kanske kolla kuperingen på banan och sen så blir det ganska mycket trail så det blir väl ganska lång, mycket lång pass i kuperad terräng, tänker jag. Sen går det väl att köra lite pass också på platt och sådär. Men det är svårt att kanske få ut en snittfart att köra på. Någon slags ansträngning kanske mer vi ska tänka, vad tror du?
1: Ja, men jag tänker att det kanske är så jag får ta reda på tempot då. Att springa då kanske Någonstans runt aerobtröskel eller lite lägre i början. Springa i skogen, se lite vad det blir för farter och hur det känns helt enkelt. Och se om det känns rimligt att hålla det i 80 km.
0: Och det längsta passet du har sprungit det var när vi sprang söder runt där en massa varv. Va? Sprang du 6 mil då eller vad var det?
1: Ja, knappt. Jag tror det var kanske 57 eller något sånt där.
0: Ja, och sen har du Buff 50 km som ju var... Ett oerhört mycket tuffare pass. Och både det här träningspasset och det här loppet har ju du gjort med bravur. Så att med tanke på det och med bra träning en månad så det ser det lovande ut Johan.
1: Ja, härligt. En sak jag är i alla fall säker Erik, det är att jag kommer ha bra skor på fötterna. Det kan också ja. vara viktigt. Träningen kommer att vara kanske ännu viktigare. Men, men, men skor är bra att ha. Och vi får tacka vår samarbetspartner, då, Kraft, för att jag har bra skor att springa i på det här loppet. Vi har ju tidigare pratat om CTM Ultra 3 och Endurance Trail. Men lite beroende på hur teknisk den här banan är, så kan ju valet också falla på CTM Ultra Carbon 2. De är lite lättare än Endurance Trail och liknar kanske mer en vägsko i själva uppbyggnaden. Med 40 mm tjock i hälen, 10 mm dropp. Och så då som namnet antyder har den en kolfiberplatta som hjälper till med ja, flexibilitet och responsen i steget. Ovandelen är i en mjuk och luftig mesh, väldigt rymlig vilket ska ju vara bra för ultralopp när fötterna kanske sväller dock inte lika mycket skydd då som Endurance Trail Sulan är lätt mönstrad och ska funka både på väg och i lite tuffare terräng så jag tänker att det här kan vara en bra sko för just ultralopp då i blandad terräng när det är både i asfalt och stig men kanske inte det mest tekniska där nog Endurance Trail presterar bättre Ja, jag får springa mycket i skogen här i maj helt enkelt och testa de här olika skorna och så får jag se vilka jag blir bäst vän med så att säga. Har du hunnit titta något på Ultra Ultracarbon 2?
0: Jag har inte hunnit provspringare någonting nu, men när jag tittar på det, jag håller med, jag tror det här är ett väldigt bra val för just det här loppet. Nu har jag inte full koll på banan än och sådär men spontant så känns det som, som det, det du kanske ska gå på.
1: Nej, men som sagt, jag kommer springa mycket i maj. Jag får se om det blir en liten så här volymperiod med en del tröskel som jag har på med och kanske lägga några av trösklarna i skogen helt enkelt och köra efter tid och puls. Kanske att det inte blir mer exakt i kilometer men mer i tid, tänker jag, om jag springer mycket i skogen. Så vi får väl se där. Men jag kommer i alla fall ha ett bra skovval. Jag funderar också på att springa banan då. Kanske att jag delar upp den i två och springer första 40 km och en dag och andra 40 km en annan dag. Dels för att inspektera banan lite. Då, men också för träning såklart. Jag är ju ändå en sån som. Går grundligt tillväga tänker jag. Det är inte så bara så att jag börja springa och satsa på sub 3 utan då startar jag en podd med dig och intervjuar alla i hela Sverige som någonsin har, har sprungit ett lopp ja. så nu har jag också gjort så Erik, jag har ringt upp Miranda Kvist, spännande hon är vd och grundare för Team Nordic Trail som arrangerar den svenska upplagan av Eco Trail och här kommer hon
2: On your marks.
3: Get set. då
1: säger vi välkommen till Miranda Kvist, vd för Team Nordic Trail, hur läget Miranda?
3: Det är jättebra. Tack för välkomnandet. Jätteroligt att vara med i podden.
1: Jag tänkte vi skulle snacka lite grann om Ecotrail idag. Jag ska springa den när det är tänkt här i Stockholm. 17 juni, vad är egentligen Ecotrail? Jag har sett att det finns lopp i flera olika städer i olika delar av världen, framförallt i Europa va?
3: Ja, alltså, Ecotrail är ett internationellt koncept. Vi tog själva in det till Stockholm för vi kände att... Att vi hade väldigt mycket så här gemensamma värden med Ecotrail. Alltså mellan Team Nordic Trade och Ecotrail internationellt. Första loppet gjordes i Paris och är det största också än idag i Ecotrail Paris det största och grundtanken kring ekotida är att skapa ett trelopp i, alltså i centralt i en stad. Att våga ta plats. Till exempel så går man i mål i Eiffeltornet i Paris. Och inte så här de klassiska triloppen går ju liksom ut i skogen och i mål i skogen. Så det handlar om att försöka göra ett, ja men ett storstadslopp egentligen som också blir centralt som får ta plats. Och självklart också med värdeorden kring att ha ett eko, ett hållbart tänk och att inte använda engångsmuggar exempelvis. Så det finns ju i en rad olika stora städer runt om i Europa och det finns också internationella, alltså ännu mer, lopp, ännu mer internationellt det vill säga i Asien och så vidare. Sen har vi haft lite begränsningar såklart i samband med pandemin så var det lite utmaningar. Men nu är det på gång igen och etableras ännu fler ekotrails runt, runt om i världen.
1: Jag såg att EcoTrail Stockholm har anordat sedan 2017. Är det ni som har eh, arrangerat alla gånger det?
3: Absolut, vi tog in 3 i Stockholm och så körde vi första upplagen 2017 Då hade vi faktiskt mål i Kungsträdgården och det var ju jättehäftigt Men då blev det lite, lite för mycket asfalt sista biten Så vi, vi har liksom valt att etablera om start och målområdet nu Så nu så startar vi Stora Skuggan också relativt centralt Man kan också ta tunnelbanan dit som är en av liksom Um, en av de positiva sakerna man försöker göra ur ett hållbarhetstänk um, nej men sen Stockholm vi är ju ett gäng i Team Nordic Trail som har sprungit jättemånga internationella trail -lopp och vi känner att ja, men vi, uh, det finns inte något sånt maxat trail i Sverige så vi vill, eller framförallt i Stockholm så vi vill göra ett trail där vi försöker maximera upplevelsen varenda liksom stiga handplocket i princip men också att ha ett bra målområde där man får mat och man, man ska liksom hänga lika många timmar i målområdet som man är ute på stigarna och att man liksom, hela den här communityn ska eh, också genomsyra loppet. Eh, så är det är kul att arrangera ekotrail.
1: När jag var inne och kollade förut, det känns som att det finns någon distans för alla då som springer. Hur många distanser finns det att tävla på och var går liksom banorna? Är det olika beroende på hur långa de är och sådär?
3: Ja, det är också en del av eco konceptet att alla ska kunna vara med. Så vi har ju alltså sträckor från, alltså vi har ju 8 km, 16, 33, 45 och 80 km att välja på. Och sen har vi även banlopp som är 600 meter och 2 km så vi, liksom hela tanken är att du ska ju liksom alltid kunna ha en distans som liksom passar dig och åtta kilometer har vi dessutom tävlingsklass och sen även utan tidtagning om man hellre vill ha det så och sen så går ju banorna jag menar åtta, sexton, trettio grejen är så att det blir lite alla gör en loop norrut så beroende på vilken sträcka som du kör så kör det ju längre loop så till exempel åtta kilometer ni gör ju loop norrut från stora skuggan så går den ju liksom förbi, beroende Rundsviken, Järvafält, den är ut hela vägen till Törnskogen i Sollentuna. Och den ska, du ska upp på Väjsjöbacken och du ska upp på Hagatoppen. Så, så att vi har försökt samla alla höjdmeter som man kan hitta. Det var <laughs> ja, vi har försökt. <laughs> och sen är det så roligt för att många så här, Stockholmslöpare, de säger ju verkligen att det här är ju liksom stigar som jag aldrig har sprungit på. Det här är liksom mina he hemmatrakter. Um, och det talar väldigt mycket för att vi har, ja, men jag har försökt hitta så här riktigt fina och lite mer... Oh, exklusiva stigar, jag vet inte hur man ska säga det men mer så stigar som kanske inte man självklart väljer i vanliga fall utan att man ska få en lite ny upplevelse trots att man springer på hemma i hemmaskogen.
1: Annars då, hur tekniskt är det och liksom, hur är kuperingen totalt sett?
3: Det är ju klart mer tekniskt på ecotrail var, jag tror de flesta som många förväntar sig. Så vi har ju försökt välja mycket tekniska stigar. Vi, vi brukar alltid rekommendera att du har trailskor på dig när du springer i eh, Sen är det ju, ja men, ju längre lopp desto fler höjdmeter har vi såklart kunnat klämta in. Vi har ju som mest 1400 höjdmeter på 80 km loppet Och då har vi ju försökt addera alla höjdmeter som är, liksom, är möjliga. Men det är ganska kul för jag tror också att man när man kör, om man kör 80 då nu blir vi väldigt insnöda på 80 men kör man den eller över 45 man då får man ju också uppleva många olika typer av naturreservat och olika skogar i Stockholm. Man får ju uppleva liksom Törnskogen, Ursvigskog, Järva fälten, runt Brunsviken, Liljonskogen och alltså så det, det är väldigt, jag tror att för många som kommer, även internationella löpare, så tror jag att de, ja, men de får en väldigt positiv syn på vad mycket natur vi har i, i, i centralt i Stockholm men också i Storstockholm. Och det är ju i grunden, här har vi ju ett, ett upplevelselopp, det är det vi kallar det. Så vi vill ju att det, det ska kännas upplevelserikt att springa loppet men även i målområdet att du känner att ja, men jag... Ja, man får mycket för pengarna att man känner att man får en fantastiskt fin handgjord medalj. Du får ett matteam som står och bara liksom på äh, käk. Äh, så att när du kommer mål så får du vegetarisk mål. Äh, och även en alkoholfri bärs. Så, ja men det är ett bra lopp helt enkelt.
1: Det kommer förhoppningsvis vara trevligt i alla fall.
3: Ja. men kommer bli eh, trött. Ja det är såklart du kommer bli skittrött.
1: Tack Mirana, supertaggad
3: Ja, kul ja, nej, men vi, Jag är ju väldigt taggad på att Jag är ju på loppet Så att jag kommer ju ropa in dig i mål Så jag, jag vet inte, kommer jag ropa in dig först Eller hur kommer det gå
1: Nej men jag hoppas i alla fall att du får ropa in mig i mål så att jag inte bryter någonstans på jävla fältet eller något.
3: Förväntansbilden var så här att du bara lägger förväntan lite. Nej men du blir jättebra, du kommer bli skitkul, jag, jag är sjukt Så 17 juni i Stockholm, du är supervarmt välkommen, vi ses då.
1: Vi ses, tack så mycket. Tack. Ja vi får tacka en pepp. Och väldigt peppande Miranda Kvist. Och om ni som lyssnar blev sugna på att anmäla sig till Trail, så kan ni göra det då på deras hemsida där, då och använd koden Maratonlabbet med små bokstäver. Då får ni 10% rabatt. Den här koden då Maratonlabbet räcker till och med den 31 maj. Man kan följa oss också på Instagram där vi heter Maratonlabbet. Du heter också erik.olo där och jag Johan Forstet. Strava Erik Olofsson, Johan Forstet. Glöm inte Adidas try-on sessions ikväll på stadion. Det blir kul, det är Drift Running Club som håller i det ikväll. Där kan ni då få bra träning och få testa Adidas skor. Tack för stödet och att ni fortsätter lyssna på oss. Det värmer två lagom gamla med friska hjärtan. Ha det bra Erik!
0: Ha det bra. Tack för idag.